1: Siete de la mañana en Puntísimo de este miércoles 9 de agosto de 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito de todo corazón a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya nos conoce, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y como todas las mañanas con nosotros. Guadalupe Juárez, Lupita, muy buen día.
2: Hola, ¿qué tal mi querido Sergio Sarmiento? Muy buenos días, buenos días amigos, ¿cómo les va? ¿Ya es miércoles?
1: Ya es miércoles, eh, yo no sé decías, por qué me da la impresión. ¿Cómo
2: decías mi querido Sergio?
1: Ay, qué semana tan larga y tan pesada ha sido y resulta que apenas es miércoles.
2: Resulta que apenas es miércoles, pero bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Hay que echarle ganas y bueno, pues como siempre todo el equipo listo para llevarles la información más importante de este día.
1: Y bueno, pues si vamos a trabajar, empecemos haciéndolo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un resumen de la información más importante. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, encabezó ayer la primera conferencia de prensa para dar a conocer los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. La funcionaria indicó que estos ejemplares estarán a disposición de todos los ciudadanos en formato digital. Hasta ayer, de hecho, no se habían colocado en internet, ya están en internet. Ya hacíamos eh, circo y maroma, ¿no es así, Lupita? Para conseguir los textos y poder comentarlos para nuestros amigos televidentes, pues, para nuestros eh, amigos radioescuchas, Radio perdón. Escucha, sí. Y Oye. también los televidentes, pero bueno.
2: <risa> Estuvimos eh, rastreando algunas eh, sí. eh, ligas, ¿no? que nos habían pasado. Pero pescamos compartido. por
1: aquí, por allá. Ahora ya están, de hecho, disponibles. Pero, en fin, vamos a escuchar la secretaría, a la secretaria de Educación
3: Pública.
4: Los maestros y las maestras saben que tienen el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y de este gobierno por el trabajo que realizan todos los días en las aulas. De patio de recreo, todo ese trabajo que ellos realizan, reconocemos su carácter profesional y su autonomía. Y les decimos a las madres y padres de familia que lo, el objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva donde ellos se sientan felices, donde puedan aprender el conocimiento que se necesita para tener una mejor vida.
2: Bueno, por cierto que Marx Arriaga, el director general de materiales educativos de la SEP, reconoció el trabajo de los maestros, tutores e investigadores que participaron en la elaboración de los 33 nuevos libros de texto.
5: 1.998 maestros participaron en la creación de esta familia de textos. Se hizo una convocatoria abierta donde podían participar maestros frente a grupo, maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble, el que quisiera ver esos libros de texto como una herramienta que dignificara el trabajo del magisterio, se apuntó. De esos 1998 que se registraron, 416 llegaron a ser publicados ahora en la familia que, que observan
1: Por otro lado Marx Arriaga consideró que los errores detectados en los nuevos materiales educativos representan áreas de oportunidad Porque tienen que llegar estos libros hasta la escuela
5: más alejada, entonces sí, hay un proceso donde se, se corrigen los materiales y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Si sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto
2: que dijo que son mínimas, ¿no? Que hubo que muy 20, pocos 20. errores, que en realidad son 20, que si revisan por ejemplo en otras administraciones, eh, cuando Peña Nieto, pues hubo muchísimos más errores con menos páginas que se publicaron y que bueno, pues eh, son áreas de oportunidad esto que, que tenemos, a pesar de que hubo muchas revisiones ¿no? 900 revisiones eh, pues hay eh, errores que es lo que no, no nada más eh, él ha visto... Eh, este, sino especialistas que se han eh, pues eh, tomado el tiempo de revisar, de analizar y él se mofaba el día de ayer, no decía pues estamos haciendo leer a los de la derecha, a los conservadores. Bueno, por cierto que en una carta un grupo de 255 expertos en diversas áreas de conocimiento llamaron a los maestros y padres de familia a oponerse a la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos al considerar que no están basados en programas de estudio oficiales y que presentan diversos errores.
1: Las bancadas de oposición en la Comisión Permanente del Congreso acusaron a Morena y al gobierno federal de usar la confianza de los ciudadanos y los recursos de los mexicanos para hacer libros de texto basura. La senadora del PAN, Kenia López, calificó como tóxicos los nuevos materiales educativos de la CEP.
6: No es posible que el gobierno de Morena haya ocupado los recursos de los mexicanos para hacer libros ideologizados. ¿Qué es lo que quieren, señoras? ¿Quieren que los niños no cuestionen? ¿Quieren que los niños no pregunten? ¿Quieren que los niños no tengan la posibilidad de salir adelante? Si eso quieren, me parecen unos mezquinos. No es posible que hayan ocupado sus 30
2: millones de votos para esta basura de libros. Y por su parte, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, denunció que los libros se realizaron sin consultar a la mayoría del magisterio, sin pruebas suficientes para su análisis y sin la capacitación adecuada.
7: Voy a leer a un respetado
8: marxista, Luis Hernández Navarro, que dice que se efectuó sin consultar realmente a la inmensa mayoría del magisterio, sin gradualidad, sin pruebas piloto, sin tiempo suficiente para su análisis y sin la capacitación adecuada para mejorar las nuevas herramientas y apropiarse de la nueva cultura pedagógica. Estoy a favor de la nueva escuela, estoy a favor de la nueva escuela mexicana. Pero Luis Hernández Navarro dice que los procedimientos se hicieron con las patas.
1: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, dijo que es condenable que los libros contengan errores. Sin embargo, denunció que durante los gobiernos del PRI y el PAN también hubo libros ideologizados.
0: En el 2011, exaltando la alternancia en el gobierno con las fotografías de Fox, de Calderón incluso de la Bastida, eh, en el 2010 eh, un, una revisión de la conquista pasando por alto todos los atropellos a los pueblos originarios, enalteciendo el proceso de conquista como si no hubiera habido un atropellamiento de los derechos de los pueblos originarios. Por su parte,
2: el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, aseguró que la Cuarta Transformación busca desaparecer el modelo neoliberal que se enraizó en el sistema educativo.
1: Las bancadas de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente rechazaron la posibilidad de que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel comparezca para explicar las razones de la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el sector salud
2: por otro lado la comisión permanente urgió a los congresos de 22 estados del país adecuar su marco jurídico para incorporar el delito de agresiones con ácido o sustancias similares además de establecer penas severas para estos casos
1: los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD presentaron a los integrantes del Observatorio Ciudadano que acompañará la consulta directa del proceso interno del Frente Amplio por México, programada para el próximo 3 de septiembre.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró el acompañamiento del Observatorio Ciudadano al considerar que dará certeza al proceso interno del bloque opositor.
3: En la
9: misión de acompañamiento... No hay ninguna militancia partidista de ninguno de los que está aquí con nuestro país. Y los que están son gente probada, gente conocedora, profesional y comprometida.
1: Bueno, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, presentó el nuevo reporte quincenal de gastos del proceso interno de su partido. En conjunto, las llamadas corcholatas han gastado pues nada más 8.8 millones de pesos en 49 días de recorridos, no están incluidos los espectaculares.
8: Hay que hacerles un reconocimiento, quiero felicitarlos y hacerles un reconocimiento público a todos los aspirantes y a la aspirante, porque han estado a la altura, porque es una contienda viva, es una contienda real, y puede haber algunas diferencias, puede haber... Pequeñas disputas, pero en lo general se mantienen unidos, se mantienen con este espíritu de equipo.
2: El senador con licencia Ricardo Monreal lamentó que a 18 días de que se lleve a cabo la encuesta del proceso interno de Morena, aún no se han dado a conocer los detalles de las preguntas.
1: El ex canciller Marcelo Ebrar denunció que la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y su equipo de campaña se han encargado de repetir sin fundamento que ella es la favorita del presidente López Obrador y que aventaja a los otros aspirantes.
2: Desde San Luis Potosí, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López denunció que el juez que ordenó al presidente López Obrador detener los ataques contra la senadora Xochitl Galvez... Obedece a intereses oscuros.
1: La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México anunció que la toma de protesta de la gobernadora electa Delfina Gómez se llevará a cabo el 14 de septiembre y no el 16 de septiembre, como lo establece la Constitución Estatal como la ver. Pues para, para qué tener una constitución si pues se la salta uno, ¿no?
2: Si la puedes cambiar, oye, y bueno, también. Pues no, el...
1: Ojalá que estuvieran cambiando la constitución, ¿no? Están simplemente la fecha, cambiando la fecha. Si
2: puedes cambiar la fecha. Sí. Oye, y también va a estar el presidente, ya ves que el presidente pues casi no va a este tipo de eventos, pero en esta ocasión ya se confirmó que acudirá, que estará acompañando a la maestra Delfina. Bueno, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, debe renunciar a su cargo ante el escenario de podredumbre y descomposición social que se registra en su estado.
3: Veo un escenario de podredumbre creciente, de descomposición brutal que se está acelerando en el estado de Guerrero como resultado precisamente de las alianzas que hizo Morena con el crimen organizado para ganar elecciones, y ahora vienen por lo suyo, es lo que estamos viendo hoy en las ciudades-plazas principales del estado de Guerrero. Eh, quien debiera pensar en todo caso en dejar el gobierno es la actual gobernadora eh, y que se tomen las medidas correspondientes ahí.
1: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró que la detención del fiscal general del estado, Uriel Carmón, estuvo pegado, estuvo pegada a derecho, por lo que no se va a meter en ese tema.
10: No, no hay ninguna persecución política, ya lo dije ahorita, este, vi las declaraciones que hizo el fiscal, eh, que nos echa la culpa a Claudia, a la fiscal de la ciudad de México, Ernestina Godoy, a mi, a mi persona, Digo, simplemente este caso lo traían y ustedes lo saben, desde hace mucho tiempo, lo que pasó este, con este feminicidio. Pues yo digo que se aplicó la ley, pero bueno, como te menciono, no, yo verdad? no me puedo meter mucho ahí porque tiene que este, él se tiene que defender, como todos. Este, cuando uno comete estos errores, pues tiene que defender y mostrarse la, la autoridad que están
11: ¿Cómo equivocados. ¿Cómo?
2: Bueno, por cierto que eh, se había mencionado por parte del fiscal... Eh, Carmona que había abiertas eh, carpetas de investigación en contra del gobernador de Morelos y siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos solicitaron la remoción del presidente del organismo Luis Jorge Gamboa Olea, a quien acusan de haber presionado a un juzgador para que cambiara el sentido de su voto a fin de no vincular a proceso a un presunto criminal
1: el movimiento Mujeres de Negro, conformado por familiares de víctimas de feminicidio, conmemoró este 8 de agosto el aniversario número 30 del primer registro de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante su primera visita oficial a Washington, la canciller Alicia Bárcena va a insistir en el retiro de las boyas que instaló el gobierno de Texas en el Río Bravo.
1: El gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó que el muro flotante que ordenó instalar en el río Bravo haya provocado la muerte de dos migrantes la semana pasada.
2: Y esta mañana el Inegi informó que en julio del 2023 el índice nacional de precios al consumidor tuvo un incremento de 0.48%. La inflación general anual fue de 4.79%.
1: En información deportiva, el Barcelona... Derrotó al Tottenham Hotspur por marcador de 4 a 2 para quedarse con el trofeo amistoso Joan Gamper.
2: Y las Águilas del la América quedaron eliminadas en los octavos de final de la Nations League. Al caer en tanda de penales ante el Nashville, hubo polémica al final del encuentro, ya que el árbitro ordenó repetir un lanzamiento fallado que le daba el triunfo a los de Coapa.
1: Vamos a la frase de este día El mercado no es una invención del capitalismo Ha existido por siglos Es una invención de la civilización Mikhail Gorbachev Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... ¿Piensa usted que el presidente López Obrador se está expresando de Sochitl Galvez con expresiones de violencia de género? Sí, nos dijo 89.5%. No 9.5%, quién sabe 1%. Recibimos 9,763 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. ya coloqué en mi cuenta de X, de Twitter. La siguiente pregunta. La cuenta propuesto es arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente: ¿deben de distribuirse los nuevos libros de texto? Sí, nos dice 7%, no 90.3%. Quién sabe, 2.7%. En total recibimos, en total hemos recibido hasta este momento 1,303 participaciones
0: destacadas de El Heraldo de México.
12: Buenos días, pescaditos,
2: ¿sí? Buenos días, cuchicuchi. Bueno. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
13: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, mitad de semana. Ya nada más falta la mitad, lo malo es que, híjole. Sí, sí, sí. Se ve lejos, pesada. ¿no? Se ve lejos, se ve, ve, le, lejos, se ve verdad, lejos, se ve lejos esta semana, por lo menos el fin de semana. Una invitación, Enrique, a que cheques tus áreas de oportunidad esta mañana. Sí,
1: por favor, Enrique. Eh, es, es, una, Enrique, es, una frase, Enrique. es una gran frase,
13: es una gran frase, así que no dudaremos en usarla así como DJ Kike usa frases contra nosotros. Nosotros también podemos tomar venganza. serio Y vaya amigos? que
2: si sí hay. De la de dónde cortar ¿eh? no pues yo nada más hay, hay que contar sus espero sus que sea de corazón noble y espero que
13: sean menos de 20 ¿no? 20 <risa> es como el límite lo máximo entonces DJ Kike ¿Te, te vamos a llevar la cuenta a partir de este momento Sergio Lupita amigos mucha información esta mañana vámonos con lo importante que se publica en el Heraldo de México en primera plana, gobierno federal lanzan litigios contra gobernadores y juez. Las acciones van contra los que se oponen a la distribución de libros de texto y contra quien le prohibió hablar de Xochitl Galvez. País, afirma Estados Unidos, fentanilo se fabrica en México. Cooperación entre países puede mejorar de acuerdo a la Oficina Antidrogas. Ciudad de México, en la capital baja 14% robo de bicicletas, en 2021 se registraron 1.796 robos de bicis y en 2022 pasaron a 1.543, que representa 253 menos, según datos de la Fiscalía. Estados, Ecatepec, arranca célula contra extorsión, Fernando Vilchis dio el banderazo de salida al agrupamiento que se suma a la estrategia de seguridad pública. Orbe, Armas Fantasma, Supremo, Reactiva, Controles, aparecen cada vez más en escenas de crimen en los Estados Unidos. Meta Boxeo, la mira en los cambios. Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, asiste a Estados Unidos para tratar el polémico tema de los jueces. Finalmente, en mercados, las de crédito, tarjetazo a la baja según cifras de Banxico. En julio, las compras del consumidor con este plástico bajaron 0.5% frente a junio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
2: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
1: Bueno, pues hace mucho tiempo que no me enamoraba de unos ojos tan bonitos, comunes, de lozano brillo. Pues es Juanes. Es, es
2: Juanes. Es
1: Juanes, ya sabes. Y
2: vamos a cantar:
1: Juan Esteban Aristizábal Vázquez, para ser más precisos. ¿Qué crees? Está, está cumpliendo 51 años este joven cantante colombiano que nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia. Ha tenido mucho éxito en toda América Latina y por supuesto también en México y ya ves cómo pues, el equipo de producción se unió en una... Sí. En un desesperado intento. Ya por no te voy a llevar. A ya no
2: te voy a llevar a esos distritos, este, porque, pues ahí perdemos, mi querido Sergio.
1: Maestro, te voy a llevar bien. a
2: unos distritos ganadores.
1: Me parece bien porque he tenido muchas votaciones tenido. fracasadas en los <ríe> sí. últimos días.
2: Sí.
1: Bueno, pero está me gusta, bien. Me gusta, me gusta. Juanes, lo vamos a estar escuchando el día de hoy. Empezamos. Dicen
2: en la producción que a ellas les gusta más.
1: Así es. es sí, posible. sí. Esto se llama gotas agua dulce
3: viejo sabroso
2: cuando la plaza se toma ahí es, es horario familiar es horario familiar
14: para bailar entre los dos
1: esta canción la verdad son las 7 de la mañana con 22 minutos
15: Fiat Pulse es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat,
16: sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Cat 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx
2: bueno, y finalmente, ayer se, se llevó a cabo esta conferencia que nos había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de los libros de texto que han generado tanta polémica y la titular de la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez sí estuvo presente, ella fue de hecho quien encabezó la primera conferencia de prensa para dar a conocer los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 De hecho hicieron como una gran presentación no de lo que que, pues ocurrió precisamente y Fernanda García te escuchamos.
17: Sergio Lupita buenos días, les platico que el día de ayer en la conferencia donde se presentaron los libros de texto de la CEP eh, Marx Arriaga Navarro director de materiales educativos de la CEP afirmó que esta nueva familia de libros solamente tiene 20 errores en las 20.576 hojas de dichos materiales que corresponden al ciclo escolar 2023-2024. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, añadió que se están inventando páginas erróneas para que las familias y la sociedad se levanten para intentar detener el proceso de entrega de dichos libros. En tanto, durante su participación, también puso como ejemplo que en el periodo de a Choafet, al frente de la SEP se encontraron 107 errores en los Libros de texto. Y bueno, Sergio Lupita, estas pláticas, estas conferencias seguirán el día de hoy. Hasta aquí toda la información.
2: Muy bien, muchas gracias, Fernanda.
1: Fernanda García son las siete con veinticuatro, nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajitos 55 y cinco veinte diez Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
19: día como hoy en 1988 falleció en la Ciudad de México el actor y comediante mexicano Ramón Valdés. Es recordado por haber interpretado al personaje de Don Ramón en la serie El Chavo del Ocho, por lo que se le ha reconocido como uno de los mejores comediantes mexicanos. Hizo su debut como actor en 1949 con un papel en la película Calabacitas Tiernas, donde apareció junto a su hermano Germán Valdés Tintán. Después consiguió papeles menores o como extra en varias películas producidas durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano. En 1968 conoció a Roberto Gómez Bolaños, con quien comenzó a trabajar en programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito y El Chapulín Colorado, con varios papeles. Logró fama internacional en El Chavo del Ocho, pero en 1979 abandonó el proyecto. El 9 de agosto de 1988, Valdés falleció a los 63 años a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, cáncer medular y cáncer de próstata.
14: que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de
12: más,
14: tus ojos me llaman
1: De, Ay, no, sí, de presentar ya. las noticias. Sí, yo ya sí, vi sí. a todo el mundo confabulado. Con razón no tenía yo opciones para ganar esa elección de ayer, ¿verdad? Bueno,
2: hasta prendieron los celulares. No, no, bueno, no, hombre, esto se está poniendo. Y eso que todavía no llegamos al viernes.
1: Y eso que todavía no llegamos al viernes. Bueno, pero estamos en miércoles. Ah, Cómo ha sido larga esta semana, ¿verdad? ¿Cuántos días dices que nos faltan?
2: Ay, todavía dos Bueno, dos pero y, y con este? el de hoy, eso, son tres Son dos y este Digamos que ya, estamos este ya, este más ya estamos. para acá que
1: para allá Exactamente, este
2: ya estamos encarrilados Así que ya
1: Bueno, no sé, todavía falta todo el día Pero bueno
2: Falta un rato
1: Bueno, el... Uh, ¿Cómo decías tú que... El, hablando de los televidentes? Que sí, dije televidentes Sí, y a
2: nuestros amigos de Endaum Media en los Estados Unidos Muchos saludos Que nos por pantalla, ¿verdad? ¡Claro!
1: Saludos también a, a esos televidentes Y sí, tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe. Pues fíjate
2: que nos escribe Don Guillermo y nos dice Buenos días, lo del pleito que traen con los libros Me recuerda al que hubo en los 70 Que hasta la iglesia les decía herejes Por incluir temas relacionados con el cuerpo Y sus cambios, y los opositores Les decían que les inculcaban el comunismo Los invito a ver la película México rara ra, ra, del año 1976 Cualquier coincidencia Mera casualidad, saludos el,
1: Pues la verdad es es que ojalá que hubiera mucha más información científica sobre todos los temas, por supuesto eh, sobre el tema del cuerpo y sus cambios, pero también sobre matemáticas, sobre ciencias físicas sobre ciencias naturales ojalá que hubiera mucha más ciencia en estos libros en estos libros de texto yo no yo no la encuentro por lo menos ahora sí ya los tenemos ya, sí, ya ayer, ayer, ayer leí dos este, uh -huh. y estoy tratando de revisarlos todos y, y yo creo que lo, lo sí que nos hace falta mucha ciencia lo que nos
2: explicaron ayer es que todo está pues eh, englobado y que las matemáticas las vas a encontrar englobadas en eh, todo lo pues, que te explican será
1: que no las encontré pues no Dice otra persona, yo creo que no hay educación de izquierda o de derecha, solo hay buena educación que debe ser científica y humanista. Puntualizo que es necesario clases de civismo. Un fuerte abrazo Francisco 1955. cinco
2: eh, buenos días Sergio Lupita, según Marx Arriaga dejó que solamente como Max dijo que solamente tienen como máximo 20 áreas de oportunidad, debería de renunciar por tanta incompetencia. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. No, ¿cómo va a renunciar si él está súper ¿no? El día de ayer lo comentó, está muy contento y felicita a todos aquellos que colaboraron porque son de noble corazón quienes participaron precisamente pues, en, en la creación de estos libros.
1: Ayer comenzaron las conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional para informar y defender el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos. Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Ayer precisamente la entrevisté en ADN 40. Y, y, y bueno, pues ya tenemos... Por lo menos los libros ya están disponibles. Ella ya los tenía, pero yo no los encontraba y ya finalmente los colocaron. Por lo menos los de primero a sexto de primaria no están los de secundaria, pero ya están en la página de la Conalitec, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos Alma Maldonado, gracias por tomar nuestra llamada. El, el director de materiales educativos de la SEP dice que hay apenas unos 20 errores, pero que en realidad son áreas de oportunidades. Eh, ayer Hablamos sobre, pues en, en, en sí, estos libros como instrumentos para el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Pero cuéntanos, Alma, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste las explicaciones y cómo estás viendo los libros ahora?
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Sergio y Lupita. Muchas Hola, gracias por la día. invitación. Eh, bueno, pues ayer nos dieron una clase de cinismo, ¿no? Me sí. parece, este, integrador además. Con, con todas estas este, explicaciones tan, tan absurdas en algunos casos eh, con esta actitud ¿no? tan retadora que ya ha mostrado en muchas ocasiones este, el encargado de materiales Marx Arriaga eh, cero autocrítica sobre el, los problemas que se han encontrado en los libros porque no estamos hablando de errores ortográficos, que ya existieron y que sí fue un escándalo y que no debió de haber pasado, por supuesto, los libros tendrían que ser los mejores posibles, pero aquí tenemos problemas que van en muchos niveles y que son graves, que tienen que ver con los contenidos, eh, con problemas conceptuales, con explicaciones, con datos, con... Eh, ...ausencia de, de contenidos científicos, matemáticos... ...en fin, toda una serie de cosas que no supieron resolver... Y, y que fueron incapaces de reconocer, lamentablemente. Oye,
2: Alma, ayer decía Marx Arriaga, a ver, eh, nos están acusando de que no hay matemáticas, de que hay 11 paginitas, dice, y están en, en todo el libro. Hay eh, muchas páginas que contienen las matemáticas, no solo son 11. Y bueno, otro de los eh, maestros que exponía el día de ayer decía, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? Y decía, ahí eh, se involucra y se engloban varias materias, incluso hasta las matemáticas.
20: Sí, bueno, este, las matemáticas que están están mal. ¿no? Muchos de los ejemplos ya, ya se han puesto. Eh, las explicaciones de las multiplicaciones están mal. Las fracciones están mal. Algunas de las cosas que ponen no se entienden. Y, y no abordaron un tema central, que es que los libros en muchos de sus contenidos no son adecuados para las edades correspondientes. No, no abordaron el tema de que la lectoescritura eh, no está bien explicada y los materiales no van a ayudar a los maestros y a las maestras a, a llevar de la mano a los niños y a las niñas para que aprendan a leer y escribir. Eh, no abordaron eh, todos los problemas conceptuales, insisto, que, que están ahí, de cómo describen figuras geométricas, eh, de cómo describen las bacterias, de los... Características de los elementos, en fin, toda una serie de cosas que ya se han señalado y que no, no abordaron, desafortunadamente, ¿no? Este, me parece que no fue un ejercicio de rendición de cuentas, sino eh, solamente un, un acto propag propagandístico en torno a los libros y al, y al nuevo modelo educativo.
1: ¿Cuál es, cuál es en el fondo.? Lo que está mal en estos libros, Alma el, Porque una cosa son los errores Otra cosa son estos ya problemas de concepto Pero eh, a mí me da la impresión de que los libros Y no estoy hablando de las guías para maestros Sino los libros en sí pues, están muy fragmentados Son como viñetas de, de una enciclopedia temática Pero ¿tú cuál ves que puede ser el problema Ya para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos libros?
20: Sí, el problema es cómo aterrizan esta idea del modelo, que insisto, el modelo tiene cosas rescatables, es interesante, hay cosas que se pueden eh, trabajar, que ya se han trabajado en el aula de cómo integrar mejor los conocimientos, de cómo contextualizar estos saberes, pero es cómo aterrizan este modelo en materiales, el hecho de que pasen por delante toda la parte de los acuerdos de la SEP, la parte legal, que no sigan los procedimientos y que impongan unos materiales de primero a sexto en primaria, de primero a tercero en secundaria, eh, tan apresuradamente, sin la capacitación, sin explicar, todo esto que están haciendo se debió de haber hecho eh, en todo el año y se debió de haber hecho trabajando en las escuelas. Ayer dijeron los maestros ya, ya estuvieron trabajando. No es cierto, los maestros tenían consejos técnicos y trabajaron una parte porque los programas nunca se publicaron, trabajaron quizás un 30, un 40 por ciento. Pero ayer lo que decían
2: es que los consejos técnicos se discutió todo esto, se habló con los maestros, que los maestros aportaron.
20: Claro, hay que preguntarle a los maestros cuánto tiempo trabajaron y pudieron tener para realmente eh, familiarizarse con, con todo esto. Entonces, cuando aterrizaron el modelo en los libros, que además lo fueron haciendo al mismo tiempo, o sea, por algo no han publicado los programas finales, pues porque no los tenían, y por, por eso tampoco hicieron el piloto, ahora le echan la culpa al amparo, ¿no? Porque cuando les conviene, sí hacen caso a un amparo y cuando no, no. Entonces, me parece que todo esto eh, ha sido eso, el resultado de un proceso atropellado y que no, no ha dado tiempo de, de aterrizarlo de la manera como debería. Y, y en los distintos proyectos, pues muy, hay, hay de muchas calidades de proyectos, ¿no? El hecho de que hayan participado maestros es encomiable, lo hicieron de buena fe, pero... Los maestros no son expertos en hacer libros de texto, ¿no? Eh, presumieron que hubo 900... Revisiones. Eh, ...evaluaciones uh -huh. y revisiones. Bueno, si después de 900 revisiones y evaluaciones llegaste a unos libros con
2: tantos errores, pues sí tendrías que replantear. Oye, pero lo que dice Marx haciendo, ¿no? lo que dice Marx es que no son tantos errores, que había más errores en los libros que se editaban en administraciones pasadas, que en realidad aquí son, él, él cuando mucho y se ve muy generoso, son 20. Y sí, bueno,
20: este, ya eso me parece, por eso digo que sí fue una clase de cinismo, ¿no? Este, 20 en un libro se pueden encontrar por lo menos, ¿no? Eh, creo que van saliendo. Ahora que son públicos, por lo menos los de primaria, estarán saliendo más porque claro que toma tiempo leerlos, ¿no? Estoy escuchando que Sergio los los está leyendo. bueno Apenas, tomarlo, apenas ¿no? Por, pero porque ayer, no se
1: podían obtener. Es que este.
2: Ayer liberaron claro. de
20: Conalitec la liga, ¿no? Se pero son muchos ¿no? Sí. Este y, y van a venir muchísimos temas más porque la gente ya tiene acceso ahora sí públicamente aunque no a los de secundaria y va a salir todo el tema con el libro de historia que, que les encargo lo que es porque es realmente un libro que publicó el INA de divulgación y como no tenía el libro de historia al vapor lo tomaron, lo publican eh, viene un capítulo de Armando Bartra al final sobre el México de hoy este, que es una realmente una oda a la, al gobierno actual y al régimen este, que va a ser muy escandaloso también ¿no? entonces creo que se vienen muchos debates más porque pues ahora la gente va a poder ir encontrando todos estos errores problemas pifias este, eh, contenidos atrasados, que como bien señalan muchos maestros y maestras, pues el internet nos va a ofrecer mejores herramientas,
2: la verdad, que estos libros que, que en muchos sentidos están este atrasados. Ahora dice, no es un tema de ideologías, pero ayer en sus primeras palabras lo que dice Marx Sarriaga es que pues hasta los conservadores están leyendo, ¿no? Y que pues es una manera distinta de, de educar y de enseñar a la niñez. Sí, exacto. Eso va a ser todo un tema
20: este eh, que, que se va a estar debatiendo, ¿no? ¿A qué punto son eh, realmente informativos? o hasta qué punto no lo son, hasta qué punto están tratando de imponernos este una sola visión porque parte de la idea de este proyecto de la nueva escuela mexicana es formar ciudadanos críticos, ¿no? Pero no se van a formar ciudadanos críticos si sesgas la información y si solo les das una parte de lo que de la realidad y de las distintas interpretaciones, eso también va a ser un tema sin duda que va a estar presente todos estos este, semanas por venir, que además el ciclo escolar es inminente que ya eh, comience, ¿no?
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF. Gracias por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias, muy buenos días. Bueno, y especialistas, como ya hemos escuchado en educación, activistas y políticos cuestionaron los contenidos de los libros de texto y llamaron a los papás. Eh, a las mamás, a los docentes a oponerse a estos materiales que califican como arbitrariedad en un pronunciamiento promovido por especialistas como Gilberto Guevara Eduardo Backhoff advirtieron que los libros buscan ser impuestos, violan una suspensión judicial, no están basados en programas de estudios oficiales y no fueron sometidos a discusión y consulta pública, los expertos consideran que en materias como lectura escritura y matemáticas que siempre se han considerado prioritarias han quedado difuminadas sin objetivos, métodos de enseñanza ni materiales que las apoyen.
1: Son las 7 con 7.47. El Comité Organizador del Frente Amplio por México va a dar a conocer hoy la lista de los aspirantes que lograron superar el umbral de las 150.000 firmas de respaldo. Los aspirantes que lo hagan con, con firmas que estén avaladas, por pues, el comité organizador. Pasarán a la segunda, a la siguiente etapa. En la línea telefónica, Beatriz Paredes, senadora, por el PRI. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿tienes confianza de que ha superado las cientos, 150 mil firmas?
21: Sí, mi querido Sergio, muy buenos días. buen día Fíjate que en los propios registros de la comisión organizadora, que es quien lleva los registros, eh, logré. Eh, más de 450 mil firmas que están en la distribución que nos pidieron en más de 17 estados, eh, con eh, el, el número de firmas requeridas por entidad federativa, eh, logré las metas en 30 estados, entonces tengo confianza, porque además la, la distribución del origen de las firmas es muy equilibrada, eh, alrededor de mil fueron eh, registros por la Plataforma Universal, o sea, de la de la sociedad civil de personas que se inscribieron autónomamente sin ninguna motivación adicional, alrededor de mil fueron firmas respaldadas por organizaciones partidarias, eh, ya sabes que yo soy militante de la Confederación Nacional Campesina, y he tenido su respaldo, y de otras organizaciones, de obreros y de otras organizaciones, y, y de militantes, y alrededor de 81 mil por eh, las firmas que promovieron eh, los promotores identificados conmigo. Entonces, es una forma muy equilibrada que refleja que tengo presencia prácticamente en todos los estratos de la población, y yo aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a quienes me respaldaron y para invitar a todos aquellos a que a que puedan seguirse sumando.
2: Eh, Beatriz, ¿ya estás lista para el foro de mañana entonces? Ya con estas firmas, pues se eh, supone que pasas a la siguiente etapa, ¿no?
21: Pues yo espero pasar y que hoy lo anuncien. Y, y no, te, no te quiero decir que me estoy entrenando, pero estoy tratando de no estar ronca mañana y desde luego eh, pensando cómo, cómo ser más clara en mis propuestas. Lo que importa es que la gente sepa que tengo una genuina preocupación por los problemas de México y que mi propósito esencial realmente es servir al país.
1: Eh, Beatriz, hay quien dice que obtuviste en un solo día un número inusitado de firmas eh, y que esto puede ser cuestionable. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
21: Eh, mira, mi querido Sergio, yo revisé las declaraciones eh, de quien eh, cuestionó el proceso. Nunca mencionaron mi nombre, por cierto. Esto fue más una interpretación. Eh, de otro carácter, nunca mencionaron mi nombre, y no es mi caso, el, eh, estoy en el promedio de lo que obtuvo quien va en eh, primer lugar y quien también va con eh, más o menos las mismas firmas que yo, mi crecimiento fue normal, nos, eh, nos tardamos mucho en entender cómo funcionaba la plataforma la verdad es que si alguien hubiera podido cuestionar el proceso hubiera sido yo, porque parecía que una plataforma tan sofisticada tecnológicamente que pedía requisitos de manejar celulares, de manejar iPads, estaba destinada a que las gentes del sector rural, donde yo tengo mayor base, no participaran. Y mira, eh, cuidando el proceso fui muy, muy cauta, no quise cuestionarlo, porque sé que estamos trabajando por algo superior, que es encontrar mejores métodos democráticos para brindarle a la sociedad una opción competitiva en relación a las elecciones de 2024.
1: Beatriz Paredes, senadora por el, por el PRI, aspirante a, a este cargo de pues de, de representación del Frente Amplio por México. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
21: Muchas gracias, Sergio.
2: Bueno, y la Sala Superior del Tribunal Electoral discutirá un proyecto este miércoles en el que propone que los servidores públicos que participen en los procesos internos de los partidos deben separarse de su cargo. Pese a que los lineamientos del INE permitían su separación con algunas restricciones, vamos a estar atentos ¿no? de lo que se discuta y de lo que al final se pues, eh, dé a conocer como resolución la Sala Superior del Tribunal Electoral el día de hoy. La medida afectaría pues, a la senadora Xochitl Galvez, a Beatriz Paredes, con quien acabamos de hablar, a Miguel Ángel Mancera y también al diputado Santiago Krill.
1: 7.52 El presidente de Morena, Mario Delgado, presentó el tercer reporte de gastos de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Elia Castillo, adelante.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio el penúltimo reporte de gastos de los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación durante las giras y asambleas informativas que realizan por el país y que concluirán el próximo 27 de agosto. De acuerdo al reporte de la dirigencia, los gastos de los aspirantes son Ricardo Monreal, dos millones novecientos mil doscientos pesos, Claudia Sheinbaum, dos millones seiscientos cinco mil setenta pesos, Marcelo Ebrard, un millón setecientos mil ciento pesos, y Adán Augusto López, un millón quinientos mil cuatrocientos pesos. Con ello, el senador con licencia, por segunda vez se reporta con el mayor monto de egresos. En este reporte, justo a diecinueve días de que concluye el periodo de eh, campañas dentro de este proceso, aseguró Delgado que los aspirantes no gastarán los cinco millones de pesos que les fueron asignados a cada uno con excepción de Adán Augusto López quien financia sus recorridos con recursos propios escuchamos parte de lo que comentó al respecto el dirigente nacional de Morena
8: hay que hacerles un reconocimiento quiero felicitarlos y hacerles un reconocimiento público a todos los aspirantes y a la aspirante porque han estado a la altura porque es una contienda viva, es una contienda real y puede haber eh, algunas diferencias, puede haber pequeñas disputas, pero en lo general se mantienen unidos se mantienen con este espíritu de equipo
4: en otro tema Mario Delgado aplaudió la decisión de la ahora expanista Jorge Luis Preciado de renunciar al PAN luego de que acusó presuntas irregularidades en el proceso de selección del responsable del Frente Amplio y lo calificó como una farsa
8: la verdad quiero felicitar a Jorge Luis porque en lugar de ser comparsa pues él denunció lo que está pasando, eh, un teatro, una simulación de su partido y ciudad eh, con el PRI y pues incluso creo que decidió renunciar al PAN por, por lo burdo de lo que están haciendo.
4: Respecto a los señalamientos de sochil Galvez...
15: Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis
16: Fiat, sé único visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.7% sin IVA, vigencia del primero al 31 de agosto de 2023 consulta fiat.com.mx
14: ¿Quién te dijo esa mentira? que eras fácil de olvidar
1: se llama Besos en Guerra, estamos escuchando a Juanes, Juanes en su cumpleaños, nació el 9 de agosto de 1972, está cumpliendo 51 años, aquí en Besos en Guerra lo acompaña Morat.
14: Sabiendo que tus besos matan,
1: Besos. Me manda
2: besos Juanes. Oye, eh, lo hemos entrevistado en algunas ocasiones y la verdad es una persona Oye, super no sé agradable. Por qué Se
1: molestó mucho Carla Ruiz, no sé a qué ¿Ah, se sí? debe sí, y eso sí. que no
2: ha visto mi foto con Juanes. <risa>
1: Sí es cierto, ¿verdad? Por ahí Ay, tenemos, sí. alguna, tenemos algunas tenemos unas con fotitos Juanes. con Juanes, sí. Bueno, pero mira, vele la cara de envidia de la buena. Y eso
2: que no te hemos dicho Ruiz. que fuimos a verlo este en un showcase, ¿te acuerdas? En un showcase. Sí, Hace sí. muchos años. Sí, ya, ya. Y yo después lo fui a ver solita con este fue, eh, eh, tuvo amor la FERT y todo, este, muy bien, eh, muy bien, Juanes Bueno, vámonos a los mensajes Fíjate, Sergio, que nos escribe una profesora y nos dice A ver, en los consejos técnicos solo revisamos el plan sintético Que no nos dieron, por cierto, en físico, ya que estaba aún en revisión Y lo llevaríamos a cabo, eh, dice eh, el material, decía marca de agua en revisión en marca de agua decía en revisión jamás nos dieron capacitación para el manejo de los libros todo hasta el último día de consejo fue hacer un bosquejo de lo que será nuestro plan analítico que vamos a llevar a cabo con nuestros grupos. Esto es lo que dice la maestra que estuvieron
1: haciendo. O sea, es falso que se haya capacitado a los maestros en esta Exactamente. En estos nuevos libros de texto. Falso. En el nuevo programa de estudios que, a propósito, todavía no se ha publicado, o sea que hubiera sido curioso, ¿no? que se hubieran capacitado en los nuevos programas de estudio. Nos dice. Eh, una persona, no pones su nombre, buen día Sergio Sarmiento, disculpa, la entrevista con Sarmiento la cambiaron, me da los nuevos datos, estaba a las once y media los martes, está ahora a las doce de la noche, los martes y tengo entendido que a las doce de la noche, los sábados también, martes y sábado, la entrevista con Sarmiento en ADN 40.
2: Bueno, y nos dice otra persona, buenos días a los mejores de la radio, no me pierdo sus programas. Lo que la mayoría de la gente seguidora de La 4 T no entiende en este tema de los libros es que la brecha en calidad de la educación oficial y la particular es cada vez más grande. Con esos materiales habrá más mediocridad e ignorancia y precisamente los más afectados son los más pobres que tanto menciona este gobierno. ¿Qué le importan? La realidad es todo lo contrario. El reto para los padres es más. Además, es indignante que el encargado de este tema sea este tipo con ideas radicales y que, por cierto, resulta otro porno más. Les saludo y les deseo lo mejor atentamente, Ingeniera Reyes.
1: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima.
0: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Gracias, Sergio. Muy buenos días a ti y a Lupita, al amado auditorio. Pues varios sistemas afectan al país. El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes o muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por otro lado, las zonas tropicales 20 y 21, canales de baja presión y aire inestable superior... ...producirán chubascos y lluvias fuertes... ...acompañadas de descargas eléctricas... ...crachas de viento y posible caída de granizo... sobre entidades del centro, occidente... ...sur y sudeste del país... ...incluida la península de Yucatán... ...les comento... ...que continuará el ambiente muy caluroso... ...a extremadamente caluroso... ...con temperaturas máximas superiores a 40 grados... sobre estados del noroeste, norte, noreste... ...y oriente de la República Mexicana... ...además de la península de Yucatán... ...finalmente para la Ciudad de México... Durante la mañana predominará cielo con nubes dispersas. Por la tarde se prevé una temperatura máxima de 27 a 29 grados y ambiente caluroso, además de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento e incluso posible caída de granizo a partir de las 18 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el pronóstico Sergio Lupita. Regresamos con ustedes.
1: Muy bien, gracias Elizabeth.
0: Buenos
1: días. Son las ocho de la mañana con seis minutos.
0: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás?
23: Con una cuestión verdaderamente interesantísima que acabo de leer hoy a las seis de la mañana. Es una eh, publicación pues, bastante reciente. Se trata del Desconoma. ¿Han oído hablar del desconoma? No, no, yo no.
1: Desconozco. Yo creo
23: yo creo, que, <ríe> yo creo que casi nadie, porque es una publicación, como les digo, del día de ayer. Yo la leí hoy a las 6 de la mañana. Día de ayer en Europa, así que fue en la madrugada de hoy. Exactamente, Sergio, el desconoma, a diferencia del genoma, es toda la base de datos de las proteínas que desconocemos o de las cuales tenemos pocos datos, que sabemos poco de ellas. Fíjense que investigadores del Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge, en el Reino Unido, liderados por el doctor Jean Munro, han compilado el Desconoma para identificar a las proteínas poco conocidas, pero potencialmente importantes y sus genes codificadores de proteínas, una un ADN, verdad, un ácido desoxirribonucleico que copia un código en un ARN, un ácido ribonucleico. Generalmente se agrupa a las proteínas en familias que tienen un ancestro evolutivo común. La base de datos del Desconoma, por otro lado, contiene todas las familias de proteínas con por lo menos una proteína codificada. Esto dio, dio como resultado a... Eh, 13 mil grupos con cerca de 2 millones de proteínas incluidas. Van a decir ustedes, bueno, y esto qué aburrido y a mí que me interesa con todas las broncas que tenemos aquí con las campañas. Bueno, pues que esto nos abre la puerta para tener toda la información que se puede en un momento dado compilar con inteligencia artificial en una supercomputadora para, ahora sí, relacionar todo aquello que no estaba perfectamente, eh, digamos, conocido, codificado y que se le denominó un, hace algún tiempo como la basura genética. Pues la naturaleza no genera basura, en eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, a, algo tenía que ver, ¿no? O sea, ¿por qué estaban ahí? Bueno, pues precisamente porque tienen funciones que desconocíamos y que ahora nos van a abrir la visión, la puerta hacia todo eso que aquello eh, en nuestro cuerpo que no conocíamos. Eh, nosotros siempre estamos eh, pues asombrados porque llegamos a las fronteras del espacio, de las profundidades del océano, pero ahora estamos llegando a las profundidades del origen de la vida verdaderamente, Sergio Lupita. Así que el desconoma nos va a dar mucho material de qué hablar pronto porque está como en una cascada llenándose de información de aquello poco conocido que, pero que ahora, gracias a la inteligencia artificial, se puede relacionar en millones y millones de bases de datos. Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues qué interesante. Como siempre, Químico, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días. Y las senadoras de Morena, Maribel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera, levantaron la mano para competir por la presidencia de la mesa directiva del Senado. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
11: Muy buenos días, Sergio. Bueno, de Lupita, efectivamente, Sergio, pues las senadoras morenistas Maribel Villegas Canché y también Ana Lilia Rivera Rivera levantaron ya la mano para contender por la presidencia de la mesa directiva del Senado a partir del primero de septiembre. Y es que cada año la presidencia de la mesa directiva se renueva entre legisladores de Morena y uno de los puntos es que roten un año hombres y otro año mujeres y debido a que el senador Alejandro Armenta Miet es el actual presidente y el presidente saliente también, pues la presidencia de la mesa directiva del Senado debe de ser ocupada por una mujer al arranque del periodo ordinario de sesiones que inicie el primero de septiembre. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, hasta el momento hay dos participantes que le han expuesto que buscan la presidencia, la senadora por Campeche, Maribel Villegas, y también la senadora de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, esta última es la que junta o ha reunido hasta este momento pues más apoyos de los senadores morenistas sin embargo el también coordinador de Morena en la Cámara Alta aclaró que aún no hay un acuerdo político que decida por alguno de estos dos perfiles y en caso de que no haya un acuerdo el grupo parlamentario de Morena tendrá que someter a votación a los dos perfiles, este proceso se dará el 31 de agosto en una reunión plenaria de los senadores morenistas, ya sea por medio del acuerdo o por votación en urna y con presencia de un notario también pues que certifique todo este proceso interno. También les comento que ayer eh, pues se dio un choque entre Morena y Movimiento Ciudadano contra las bancadas de oposición en la comisión permanente por el tema de la distribución y los errores que hay en los libros de texto gratuitos. El intenso debate se dio incluso durante el nombramiento de Marta Susana Peón Sánchez como embajadora de México en Honduras y al arrancar este punto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, exigió que se incluyera en la Gaceta un debate sobre los errores y omisiones en los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar que arranca a finales de este mes, con pancartas, con la frase, con los niños, ¿no? La panista dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerce violencia contra los niños, ya que lastima tanto a la infancia porque pues los está ideologizando. A este punto también se sumó el senador por el grupo plural Germán Martínez, quien afirmó que los procedimientos para la elaboración de los libros de texto se hicieron con las patas y sostuvo que está en contra de las pendejadas de Morena, así lo dijo textualmente. En respuesta, el coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynes, ahora pues se puso del lado del partido político Morena y afirmó que aunque hay errores que son condenables en los textos, también se da cierta información falsa por parte de las, algunas bancadas de oposición, ya que desde hace años los libros de texto gratuitos contienen errores, ideologizan y hasta contienen textos con nombres de los expresidentes de la República. En ese sentido, pues el diputado federal por Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, señaló que la oposición no tiene cara para denunciar un manejo político de los libros de texto y criticó también la intromisión de la oposición en la distribución de estos textos a nivel nacional. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
1: Misael Zavala, muchas gracias
11: Gracias, buen día
2: Bueno, el presidente López Obrador aseguró que se va a continuar con las conferencias vespertinas de la SEP para demostrar lo mentiroso y lo cretino así con esas palabras que son los conservadores por las críticas a los libros de texto vamos a escuchar
24: Muy bien, eh, van a continuar los diálogos circulares sobre los libros de texto porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya eh, poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores. Cómo son capaces de calumniar, de mentir todo en función de sus intereses, sus privilegios y también por su ideología conservador, clasista, racista. Por eso es muy bueno... El debate y toda esta semana por la tarde se va a seguir informando sobre los libros y la próxima semana también.
2: Bueno, pues, ¿qué le parece ahí lo que dice el presidente? Esto es para demostrar lo mentiroso y lo cretino que son los conservadores. Pues, en lugar de, de revisar, ¿no?, de, de ver eh, qué es lo que se puede hacer para mejorar los contenidos que están mal, pues, ahí está su posición.
1: Los dirigentes y diputados del PAN, el PRI y el PRD anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. Jorge Romero es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge Romero, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a implicar esta acción de inconstitucionalidad? ¿Cuáles son los argumentos? Eh,
25: nada, buenos días, Sergio Lupita. Buen día. Buen día. Todo buenos todo días, todo ¿qué tal? Gracias por, por, el, por el espacio. Eh, y, y obviamente un, un gran saludo a todos a pero para este tema es tan relevante mira en efecto no es solamente una acción de inconstitucionalidad son muchas las acciones que habremos de llevar a cabo más que los partidos te puedo asegurar Sergio Lupita que junto con los padres de familia a quien por cierto en una hora vamos a ver a la unión de padres de familia y a muchos de más pero dejar primero claro ahora que acaban de poner la voz de quien acabamos de escuchar como siempre para él, para el presidente, siempre, siempre, siempre todo es un debate clasista. Siempre atrás de absolutamente todo. Si llueve o no, detrás están los conservadores en un debate clasista y cretino. Y mira, ese es el precisamente primer contenido que nosotros consideramos como una tragedia, no solo para los libros de texto, sino para este país, que es el fomento a la división entre nosotros como sociedad, el fomento al odio, porque no sé a qué se refiera con contenidos que los conservadores estemos inventando. Nadie, nadie ha inventado cuando dice en esos libros, Sergio, porque ahí dice en esos libros que la sociedad mexicana se divide entre Chairos y Sicil, Sergio. Lo dice en los libros. O sea, los debates que estamos teniendo los adultos, ¿qué se valen, pues que se vale hombre? que se valen entre adultos? Nosotros tengamos diferencias con respecto a este gobierno, si pensar de una manera u otra, al final con su opinión nadie tiene la verdad. Muy bien, pero eso no puede ser un contenido que se encima a los niños. Los debates que estamos teniendo los adultos no puede ser adoctrinamiento para niños. E independientemente, Sergio Lupita, de, de contenidos que puedan estar sujetos a debates, esos libros están repletos de errores, de los errores objetivos. De los que no se pueden someter a debate. Como no se pueden someter a debate que, qu que, que cinco octavos sea mayor que seis octavos, porque eso viene en los libros, Sergio y Lupita. Eso, eso no está sujeto a mi opinión o, o a la tuya, o a, o a la opinión de quien los escucha. Eso es un error, así como está repleto de errores ortográficos. ¿Va a sonar a broma? Pero estos libros están repletos de pleonasmos, literalmente ponen como ejemplos subir para arriba. Eso dicen estos libros de texto, subir para arriba. Dicen entrar para adentro. En, en, en conjugación del verbo presente en segunda persona dicen dijiste. Así como se tiene que este, conjugar. Y, y ya no hablemos del contenido incuestionablemente ideológico, que además está a cambio de las, las ciencias exactas. Pasamos de 222 hojas de matemáticas, matemáticas, Sergio Lupita, y toda la gente que nos está escuchando, de 222 hojas de matemáticas a 10 hojas de matemáticas. Y eso para disque resolver problemas sociales.
2: Oye, Jorge, pero pero dice pero dice Marx que no es cierto que las matemáticas están a lo largo de todos los contenidos, que son más de 11 hojas, como lo quieren ah, ver como, los conservadores. Como, como dice, y que...
12: entonces
25: Como dice el presidente, que lo debatamos con el librito en la mano. No, pues, si, ¿Sabes cuánta gente? No solamente del pan, Lupita. ¿Cuánta gente hemos visto ya hoja por hoja estos libros? A lo mejor ni y Que por cierto dice que, que ahora sí están, están leyendo 11.
2: los conservadores, ¿no? Fue lo que dijo ayer.
25: Sí. Mira, aquí yo, yo insisto, siempre que hay algún tema, nunca este presidente, ya voy a hablar en tiempo pasado porque ya, que, que queda lo último que queda, nunca tuvo la humildad de poder decir, a ver vamos a revisar esto, hombre somos seres humanos en la 4 P, somos este falibles, ¿cómo, cómo estaría este país? Y si esta 4T hubiera dicho con humildad, a ver, más allá de qué de que voces lo digan, vamos a ver lo que dicen estas voces, por si es que puedan tener la razón en algo. Pero bueno, pues sabemos que eso no, no fue. Pero miren, si me lo permite un Sergio Lupita, u, 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 otro comentario. Aquí, más allá de contenido, yo insisto, quiero enfatizar... Las matemáticas que son el, el futuro, el presente Hacer de nuestros niños arquitectos, ingenieros, programadores Entender el código del universo que son las matemáticas Para entender el universo o Para enseñarle que en el 2006 hubo fraude Todas las mamás y todos los papás que nos están escuchando ahorita De verdad, ¿qué quisieran que su nene, su hijito o su hijita de seis años Se le metiera a su cabecita? Dividir fracciones, potenciar números, radicalizar números, o si en el 2006 hubo fraude. O, o, si, o si se deben, porque vienen los libros, de burlarse de una marcha para defender al INE. Esa fue la marcha FI. Sí, así lo ponen en estos libros. Los debates de ahorita de adultos los meten como ideología para los niños. Entonces... Nosotros no solamente estamos hablando de contenido. nosotros aquí estamos hablando de que al final esto es un desacato a una sentencia, Lupita, porque hubo un juzgado de distrito en materia administrativa, el tercer distrito, que dijo literalmente, suspéndase, esa fue la figura jurídica que otorgó una suspensión, la distribución de estos libros de texto en tanto no se verifique que se cumplió con el procedimiento legal, es evidentemente procedimiento legal que no se cumplió, por eso el juez, la juez, determinó esta suspensión, y para no variar, en un ejemplo más de esta 4T, en donde ya sabemos que ellos dicen, que, pues eso de que la ley es la ley, es un cuento, así como lo hacen con la ley electoral y con mil cosas más, pues, esta sentencia, otra vez, simple sencillamente la usaron, pues como, como papel de baño, perdón, una vez más la 4T a una sentencia, que todos los abogados sabemos que una sentencia es una ley en lo particular. Otra vez la desacatan sin el más mínimo pudor. Y por eso, perdón el comercial, pero nosotros aplaudimos acciones de gobernadores como la gobernadora de Chihuahua o el gobernador de Guanajuato. Y me parece que ya cada vez se van sumando más, que están cumpliendo con esa sentencia para impedir esa distribución. Pero lo más importante, e insisto, agradeciendo el espacio... Es el llamado que hacemos a los papás y a las madres de familia Que, por cierto, yo soy. Yo tengo niñitos en primaria. insisto una hijita sí. y una hijita. Por más Marx Arriaga, por más Saidi, este, que es el que se encargó del contenido, quien, por cierto, fue un funcionario de Nicolás Maduro, el que se encargó del contenido de estos mismos. Por más que ellos intenten introducir este, lo que sea que quieran introducir, no van a poder contra un padre de familia o madre de familia. Por favor, hombre, ya parece. Más allá de que inconstitucionales, más allá de amparos colectivos, más allá de cuantas acciones quieras que los políticos estemos diciendo. Su padre de familia, una madre de familia tiene absoluta potestad para saber y meditar. ¿Qué quiere que, 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 que aprenda su hijo o su hija? Así de simple. Así es que ese es un llamado también a todos esos padres y madres de familia. Queridos ser
1: bueno, pues yo quiero agradecerte, Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros.
2: Al contrario, a usted, muy buen día. Gracias, muy buenos días. Por cierto que el presidente dijo que pues habrá litigios, ¿no?, en contra de los gobernadores que se oponen a la distribución de los libros de texto.
1: Bueno, y 8 con 23, vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días. Tenemos un bloqueo, un corte a la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, esto al cruce con Avenida Morelos. Se trata de la primera edición del Festival de las Culturas de Amahac, esto en la glorieta de las mujeres que luchan, el cual va a dar inicio a partir de las 10 de la mañana y se espera que el retiro de la logística y la liberación de la vialidad ocurre aproximadamente a las 3 de la tarde. Por este motivo ya tenemos algunos asentamientos para todas las personas que provienen del cruce de Avenida de los Insurgentes. Esto es únicamente con dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México. En el sentido contrario, tenemos buena circulación para las personas que proceden de la Avenida Hidalgo. Eh, en estos momentos tenemos la desviación de vehículos hacia la zona de la lateral y también tenemos como alternativa vial la Avenida de los Insurgentes y también Avenida Chapultepec. Tomen en consideración, es un evento que se estará realizando en este punto cerca de la zona centro.
1: Muy bien, Alan Rodríguez, y para el evento cierran por lo menos una parte del Paseo de la Reforma. Gracias, un abrazo. Continuamos al pendiente, muy buen día. Son las 8 con 24, nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos.
27: Gobierno de México
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
28: Te mereces un
0: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
1: Ayer el director de materiales educativos de la CEP, Mark Sarriaga, quien ha sido el verdadero arquitecto de los nuevos libros de texto, defendió lo que pues, realmente no se puede defender, minimizó los problemas de los textos, dijo que solo se han encontrado alrededor de 20 errores y que pues, los textos del PRIAN, tenían más errores, ya sabe usted cómo se descalifican las cosas la verdad es que los especialistas nos dicen cosas muy diferentes nos dicen que estos nuevos libros están fragmentados, que no tienen una instrucción sistemática en distintas materias, particularmente de ciencias y de matemáticas en las que se ha perdido de hecho mucho espacio, pero además que no tienen explicaciones adecuadas, por ejemplo, sobre la multiplicación sobre el uso de fracciones, que se utiliza lenguaje que no es el correspondiente a los niños de las edades que corresponde, en fin, que los problemas van mucho más allá de 20 errores, por ejemplo de decir que Benito Juárez nació el 18 de marzo o que haya faltado un acento o una letra en algún lado, los errores son mucho más de fondo Eduardo Andere el especialista en educación me decía que quizás uno de los peores problemas es que ya de por sí si sí, la educación en México estaba demasiado centralizada, estos libros de texto lo hacen todavía más y con esto pues están condenando a las regiones más marginadas de nuestro país, las que tienen peor educación, a seguir sufriendo una marginación creciente. Hay muchos cuestionamientos, pero lo peor de todo, como nos dijo hace unos momentos Alma Maldonado, es que todo parece indicar que estos libros de texto se hicieron de manera apresurada los debíamos haber estado discutiendo en caso de que entraran en vigor este mes de agosto, los debimos haber estado discutiendo durante el último año eh, pero es falso que se hayan discutido, nos dicen que hubo casi 2000 maestros que colaboraron, pero apenas ahora estamos empezando a conocerlos y no son necesariamente los mejores especialistas en nuestro país en materia educativa todo parece indicar que se ha cometido un grave error y que el gobierno nos está en entregando unos libros de texto que son inadecuados. Deje usted desde el punto de vista ideológico, aunque claramente hay una ideología muy clara en estos libros y particularmente en las guías para maestros, pero sobre todo en la parte técnica, en la parte de, del proceso de enseñanza, aprendizaje. Y nuestros niños en México no tienen por qué tener libros eh, trasnochados, libros mal elaborados, elaborados con prisa o con sentido ideológico, tienen derecho a tener los mejores libros que podamos, que podamos producir, como lo fueron en su momento los libros generados por Torres Bodet, Don Jaime Torres Bodet, que introdujo los libros de texto en 1960. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. que a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. A Dios le pido. Sí, mi cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós, le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós, le pido por los
1: Bueno, me parece que esta es una de, de las canciones, canciones más importantes de Juanes de a todo lo largo de su trayectoria de artística, una canción muy sentida que le dio la vuelta al mundo, Adiós le pido y creo que estás de acuerdo, ¿verdad, Guadalupe? Totalmente que te, de acuerdo. Yo oía canturrearla sí, mientras sí, estábamos sí. hablando así.
12: Oh.
14: Entregarte, un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme,
2: un segundo más de vida? Bueno, de pues público. vámonos con los mensajes Un saludo a todos en el Heraldo Radio Utilizo mis áreas de oportunidad para mandar un fuerte abrazo a Sergio Lupita Espero que nuestra nueva forma de entender a la educación en México tenga otros datos Ni modo, pasamos de mal a peor Mi duda es, el próximo año se festeja el 18 de marzo el inicio de la primavera o lo pasaron al mes de abril, ya me confundieron, soy el profesor Fernández del Estado de México.
1: No, es nada más el nacimiento, el natalicio. Todos todos nace, natalicio. To, Todos tenemos nacimiento, Benito Juárez tiene natalicio. Oye, pero no además, además se
2: equivocaron justo eh, con uno de los héroes más importantes del presidente López Obrador, ¿no? Es pues
1: así, es esto. Ay, bueno, bueno es un error nada más, son áreas. De los de 20 oportunidad. que
2: hay, de los 20 que hay.
1: Bueno, dice otra persona, Sergio Lupita, nuestro noticiero para saber la realidad del a ¿Qué contrastes de país? Por un lado, los políticos presumiendo que juntaron miles de firmas, otros que gastaron tantos millones de publicidad y por otro lado, crímenes y tanta problemática del país sin atención y resolución. Ojalá en lugar de juntar firmas y gastos se hicieran logros en beneficio real para la gente. Saludos su amigo y radio escucha Alfred Márquez.
2: Bueno, y vamos a pasar a otro tema. Fíjate, Sergio, que la lista de los 300 líderes más influyentes de México ha sido publicada desde el 2001 por la revista Líderes Mexicanos, pero ¿qué pasa en este 2023? Están publicando la edición número 23 y con nosotros aquí en la cabina Raúl Ferraes, CEO de Líderes Mexicanos. Raúl, qué gusto tenerte por Hola, acá. ¿Cómo
9: no, estás? Contrario, Raúl, Bienvenido. Es gusto. Gracias, gracias. Oye, no cuéntanos
2: de este 2023, la edición número 23.
9: Pues sí, la lista de los 300 que hacemos cada año es nuestra edición más esperada del año eh, y siempre decimos que es una fotografía, una fotografía que sacamos cada año de los que, los diferentes consejos editoriales que tenemos que deciden quién está en la lista, pues de una u otra forma piensan que son los líderes más influyentes de este país. 300 parecen mucho, pero la verdad es que hay, son muy poquitos eh, es una solo una muestra del liderazgo y de lo que hay en este país eh, cada, cada categoría tiene un cierto número de espacios y, y todos pues son menos de los que quisiéramos que hubiera no por ejemplo gobernadores, pues yo creo que cualquier gobernador de un, de, un, de un estado de la república, este país es influyente y sin embargo solo tenemos espacio para la mitad para 16 gobernadores, entonces eso hace que la lista sea un gran reto un gran reto de análisis, de de muchas cosas, de ver quién es quién, quién está haciendo qué, y finalmente
1: pues cada año publicamos esta gran edición. Eh, tienen 14 categorías, ¿cuáles son estas categorías?
9: Pues empezamos eh, con... Tratamos de hacer una, un mix de, de un poco la vida nacional de las profesiones más importantes, de las categorías más importantes, y tenemos pues desde ciencia, cultura, entretenimiento, deportes, líderes de opinión. Eh, y tienen un
1: consejo para cada una de las categorías sí, que decide quiénes sí. son los que entran. Sí, inclusive eh,
9: en ciertas categorías tenemos hasta dos o tres consejos. Por ejemplo, organizaciones civiles, tenemos una parte que está eh, muy pequeña de, por ejemplo, eh, líderes religiosos, ¿no? que solo hay cuatro espacios para líderes religiosos, de ahí específicamente en esa categoría pues tenemos una, un consejo. Nada
1: más cuatro espacios. para Sí, nada más cuatro bueno. espacios.
2: Oye, y, y cuéntanos de, de las mujeres en esta ocasión, eh, tengo entendido que pues cada año va subiendo, ¿no? Sí. El número de mujeres que aparecen en esta lista. No,
9: no tenemos una cuota de género, y uh -huh. eso es algo que decidimos sí. desde el principio de la lista, era muy complicado hacerlo, eh, pero sí, eh, poco a poco han venido creciendo el número de mujeres, y especialmente yo creo que en los últimos siete, ocho años ha venido a viendo un incremento realmente muy firme, muy poderoso, muy significativo de la presencia de las mujeres en la lista. Debo decirlo, y yo sé que es algo controvertido, que mucho de esto ha sido empujado por la parte política de, de este país, ¿no? Las cuotas de género en la Cámara de Diputados, de Senadores, las candidaturas, creo que sí han marcado una tendencia muy importante en que haya cada vez más mujeres en el mundo de la política. Eh, hay categorías que se van moviendo, pues es que es parte también del, del concepto de la lista, ¿no? Unos entran, otros salen, o sea, no no es, o sea, la, la idea es que sea muy dinámica en ese sentido. Por ejemplo, este año no hay ninguna mujer en deportes, lo cual, pues, es, es, es algo que nos extraña. ¿No
1: entró ¿no? Ana Gabriela
9: Guevara? No, es algo <risa> claro que no. Y, y, pero sí, por primera vez pasamos el 20% de la lista son mujeres, lo cual sentimos que es una tendencia firme, sólida, y que nos da muchísimo orgullo que las mujeres estén cada vez siendo más influyentes en este país.
1: ¿De dónde surgió el, el número mágico de los 300. Fíjate, Sergio, que,
9: que cuando salimos hace 23 años con la idea... Eh, fue una, una especie más como de búsqueda mercadológica, de, 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 obviamente el número era por ahí, no me acuerdo 3, del, 200, de, de, 500, de, a, de aquella
1: idea de los 300 y unos cuantos más, sí. que eran las 300 familias poderosas una, de México. Una, ¿no?
9: una que escribía, creo que era... Bar, varios era, era, Gómez. Sí, varios Gómez, sí, ¿no? Sí, así este es. Pero es ahora en los 40, en los
1: 50 o algo así. Híjole, sí, ya, este... ya me estoy evidenciando en edad, <ríe> pero bueno.
9: O sea, no, sí, era una columna muy famosa en un periódico. Pues igual era en el Heraldo, ¿no?
1: A lo mejor, A lo mejor ya, ya no sí, me acuerdo. Porque pero, era muy pero, social. Pero había el concepto ¿no? este, de que había 300 familias eh, que dominaban sí, la vida política y sí. social de México. Pues
9: tomamos varias referencias, seguramente la de Agustín, una de ellas. Pero más bien buscamos que no hubiera nada en el mercado que tuviera el, el 300, ¿no? Como un, una marca. Y, y por eso decidimos que 300 era un buen número.
1: ¿Está registrado como marca sí, los 300? Sí, claro, sí.
9: Estábamos todos registrados.
2: Oye, ¿el objetivo principal de todo esto? Cuéntanos.
9: Pues eh, yo creo que eh, estar en la lista. Lista los 300, pues siempre es un reconocimiento importante, ¿no? Porque son mexicanos, mexicanas que a través de su trabajo, de su profesión han logrado el éxito eh, diferente, especial, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que estar en los 300 es una gran responsabilidad, ¿no? Porque cada uno de los miembros de la lista de los 300, las decisiones que toma, lo que dicen, lo que hacen, muchas veces influyen en la vida de millones de mexicanos. Entonces, el estar ahí, el estar parte de los 300, pues es una responsabilidad de, de hacer las cosas bien. De ser señalados también no por una publicación como Líderes. Y creo que eso es al final nuestro objetivo, no que, que se identifiquen estos liderazgos, que también haya una rendición de cuentas y que se sepa que pues la responsabilidad está ahí, no de hacer las cosas bien. Y, y creo que la visión que tenemos de un México mejor... Pues es algo que deben de compartir todos los 300, ¿no?
1: Raúl, además de la revista que es clásica con el número de los 300, siempre han hecho una comida con en la reentrada de las vacaciones eh, de sí. verano, eh, a la que han acudido mucho. Recuerdo que se suspendió en pandemia, pero eh, se sigue haciendo esta comida. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta comida a la que acuden los 300 y más? Sí,
9: Ahora sí que algunos más. ¿no? <risa> este Sí, sí Sergio, fíjate que la comida empe la empezamos también hace 17 años y se ha convertido eh, yo creo que en uno de los eventos más importantes de la iniciativa privada en este país. La suspendimos dos años, pero regresa. regresa Regresó el año pasado con gran éxito. Eh, y, y regresa ese 7 de septiembre. Ojalá ambos puedan acompañarnos. No habría nada que más gusto nos diera. Y, y pues sí, un poco la comida también tiene el objetivo de unir a los líderes. Nosotros siempre hemos pensado que en un país en donde las visiones son comunes, es más fácil avanzar, ¿no? Entonces, creo que la comida se ha convertido justamente en eso, en un gran networking, también de amigos, de visiones, de compartir ideas, de compartir proyectos, de ahí han salido muchas cosas, muchas iniciativas valiosas, y este año pues volveremos a hacer la comida en, en, en Santa Fe, el 7 de septiembre.
2: Muy bien, pues Raúl, muchas gracias. No, al contrario. Acompañado gracias, gracias.
1: Muy bien, y vamos a otros temas. La secretaria de Relaciones Exteriores, secretaria designada, todavía no ha sido ratificada por el Senado, Alicia Bárcena, comenzó una gira de trabajo ayer en Washington. Vamos con Noemí Gutiérrez, que nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
6: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este miércoles la secretaria de Relaciones Exteriores designada Alicia Bárcena inicia una gira de trabajo por Washington en donde se reunirá con funcionarios de alto nivel, además de que refrendará la oposición de México para que se retiren las boyas en el Río Bravo. Bárcena también se reunirá con representantes de organizaciones hispanas y de defensa de los derechos de los migrantes, así como con la comunidad mexicana. Será la primera visita de la canciller en donde destacará la enorme contribución de México y los mexicanos al bienestar de los Estados Unidos y de América del Norte. De acuerdo a su agenda pública, sostendrá reuniones este jueves con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como el asesor de seguridad del presidente Joe Biden, Jake Sullivan. En estos encuentros se revisarán los avances en las vías de movilidad laboral, además también como el combate al tráfico de armas y de fentanilo. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
1: Muy bien, amigo Gutiérrez, muchas gracias por esta información.
2: Bueno, y descarta a Abbott que las muertes que se han registrado en el río Bravo pues hayan sido porque se colocaron estas boyas que tanto se han criticado y bueno déjeme decirle a usted que el gobernador de Texas descartó que las boyas que mandó instalar para contener el cruce de los migrantes desde México a Estados Unidos, causaran la muerte de las dos personas halladas recientemente en el área. El republicano Abbott ordenó colocar en julio boyas, estas color naranja sobre unos 300 metros del río Bravo, entre Texas y Piedras Negras, uno de los tramos utilizados por los migrantes para entrar a los Estados Unidos. El río es la frontera natural entre ambos países en ese sector. La semana pasada la Cancillería de México informó del hallazgo de dos cuerpos en la zona. Uno de ellos estaba atorado en la parte sur de las boyas, mientras que el segundo se encontró a cinco kilómetros de distancia del primer cadáver. El gobernador, que como usted sabe, pues es muy crítico de las políticas migratorias del presidente Biden, respondió a un artículo que se publicó en el Dallas Morning News, en el que se asegura que las autoridades de Texas sabían que instalar boyas o barreras de alambres violan las leyes federales y los tratados fronterizos con nuestro país.
1: Después de las manifestaciones de médicos en el centro Histórico de la Ciudad de México por la defensa de sus, uh, de sus derechos laborales, la Secretaria de Salud la Secretaría de Salud capitalina aseguró que la transición al imss bienestar es para mejorar el servicio Frida Valencia adelante.
28: ¿Qué tal? Sergio, Lupita, los saludo con muchísimo gusto y les comento que ante la inquietud de decenas de médicos que se han manifestado en el Centro Histórico de la Ciudad de México por la defensa de sus derechos laborales, la Secretaría de Salud Local, la CDSA, hizo un llamado al diálogo y aseguró que esta transición al bienestar se trata de una mejora tanto para el servicio como para los médicos que van a iniciar su transición, ya que el cambio implica aumentos salariales para aquellos que se encontraban rezagados. A través de un comunicado, la Dependencia de Salud de la Ciudad de México reiteró que lo que se busca es entablar un diálogo con los médicos para evitar dudas respecto al proceso, así como para brindarles la información necesaria para calmar sus inquietudes. Al respecto, la dependencia aseguró que la próxima reunión con funcionarios del IMSS Bienestar se llevará a cabo el jueves 10 de agosto, en la cual se van a abordar el inicio del reclutamiento de personal de salud acordado para la siguiente semana y los detalles de la basificación que comenzará en septiembre. En la misiva, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se comprometió a garantizar el aguinaldo vales de fin de año y además afirmó que se van a brindar cinco días de permiso previo a la incorporación a su nueva plaza de base en el Inss bienestar De igual forma, reiteraron los beneficios laborales que el Inss bienestar ofrecerá al personal de salud que se incorpore a sus servicios, tales como plaza de base, prestaciones de ley, mejora salarial y reconocimiento a la antigüedad de cotización ante el Issste. Cabe destacar que no es la primera vez que la CDESA llama al diálogo con estos médicos, además de que otras autoridades como el propio jefe de gobierno, Martiba 3 Guadarrama, se han expresado a favor de esta transición, ya que no solo va a permitir que médicos que no tenían eh, un salario digno, pues ahora lo tengan, además de que las personas sin seguridad social van a poder ser atendidas con todas las herramientas que el sistema de salud pone a su disposición. Este sería mi reporte hasta el momento. Regreso con ustedes.
1: Y te agradezco este reporte, Frida, Frida Valencia.
2: El número de familia que realizó gastos catastróficos y empobrecedores en salud. Aquellos que llevan, pues ya sabe usted, eh, a la ruina ante la falta de protección financiera, se duplicó prácticamente al pasar de 2.7 millones de hogares en 2018 a 4.7 millones en 2020. Esto de acuerdo con el reporte Contratiempos en la búsqueda de la cobertura universal en salud en México. Política polarizada, perturbación en las políticas públicas y disrupción pandémica publicado por The Lancet.
1: Son sí. las ocho de la mañana con 49 minutos ocho con cuarenta y y vamos a uh, vamos con otros temas el presidente el ex presidente de los Estados Unidos pues ha estado fanfarroneando ha estado fanfarroneando por sus buenos resultados eh, por sus buenos resultados uh, en las encuestas a pesar a pesar de que pues, ha sido imputado ya por varios cargos en estos últimos días, durante una reunión ante veteranos en Winham, en Nueva Hampshire, Trump dijo que cada vez que es imputado eh, le gusta consultar las encuestas porque con una imputación más creo que las elecciones estarán resueltas
2: y ya nos vamos al corte no ¿o qué qué, qué hacemos no
1: vamos a vamos, vamos, ¿Vamos con recorrido? un recorrido vamos con a un
2: recorrido precisamente tenemos a Leticia Ríos en el Estado de
15: México Para este ciclo escolar 2023-2024, los 2.500.000 estudiantes de primaria y secundaria del Estado de México recibirán sus libros de texto gratuito, informó la Secretaría de Educación Estatal. La dependencia destacó que, como cada año, los libros de texto serán distribuidos en las 13 sedes regionales que integran el sistema educativo estatal. La Secretaría de Educación del Edomex precisó que la distribución y entrega de los materiales educativos se realizará en conformidad con los lineamientos y protocolos emitidos por la SEP. Conforme la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos vaya realizando las entregas, los libros serán distribuidos en las más de 19.000 escuelas públicas de nivel básico que tiene la entidad mexiquense. En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Edomex, José Luis Romero, señaló que la distribución de los libros implicaría un desacato a la suspensión definitiva otorgada por un juez para la impresión y y entrega de los mismos. Hasta aquí mi reporte. A continuación escucharemos a mi compañera Karina García. El Instituto Estatal de Educación
29: Pública de Oaxaca reportó el arribo del 60% de los 7 millones de libros de texto gratuito que se distribuirán entre los 950 mil alumnos de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del Estado. El titular de la dependencia, Emilio Montero Pérez, sostuvo que se dialoga con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que acepten los ejemplares entregados por las Secretaría de Educación Pública, mismos que pueden ser utilizados como una fuente más de consulta y apoyo pedagógico para los alumnos, además de calificar como válido el uso de otros materiales didácticos en las aulas, como los propios cuadernillos elaborados por los maestros de la sección 22, mismos que serían utilizados para este ciclo escolar como sustitutos de los libros de la SEP. Oaxaca se sumó a los 21 gobernadores y gobernadoras del país quienes emitieron un manifiesto en apoyo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y a los nuevos libros de texto gratuitos que promueven un nuevo modelo educativo integral democrático humanístico y científico además de cultural hacia la niñez señaló el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca es el reporte desde Oaxaca
1: son las 8.53, vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
11: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Informarte que
25: tenemos concentración de personas afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua, con agua, ubicadas en el número 2416 de Avenida de los Insurgentes. Son aproximadamente 500 personas provenientes de la zona de San Miguel de las Piedras, en Hidalgo, quienes piden apoyo para el campo y apoyo para el saneamiento de los pozos de sus comunidades. El grupo de manifestantes llegó el día de ayer a bordo de 10 camiones y se pretende que en unos minutos salgan hacia las oficinas de la Secretaría de Salud ubicadas en Paseos de la Reforma. En el lugar ya se encuentran elementos de tránsito que realizarán los cortes a la circulación. Así que informarles a todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur que tenemos cortes a la circulación sobre Avenida de los Insurgentes. Sergio, es de Información al Momento.
1: Muy bien, Mario Miranda, muchas gracias. Son las 8 de la mañana. Con 54 minutos, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter o X, la cuenta es arroba Sergio y Lupita. Y les recomiendo también la cuenta Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Y
14: mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para dar En invierno, tu calor, yo fui. Sí, sí. Tu sombra en verano ardiente, sol. Eh. Tu sed de amor esa noche. Mi ninfa, di por qué te
12: marchas.
14: Yo no te dote jamás. Boca de grana, otra. noche Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche, otra.
1: Otra, otra noche, Pues esto se llama La Noche. Seguimos escuchando a Juanes el día de su cumpleaños. Es
2: una de mis favoritas. Oh.
1: con dos minutos el presidente de la república dijo esto hace unos minutos
24: ahí estaba yo viendo eh, también que pertenece al mismo grupo de periodistas al servicio del bloque conservador corrupto Sarmiento hablando de que ha habido un aumento en la gasolina del 25%. Mentira. Pongan el precio de la gasolina. Creo que lo dijo ayer.
1: No, señor presidente. Nunca he dicho ni ayer ni hoy. Hoy mi columna eh, periodística es sobre el tema de los precios de la gasolina. Yo no dije nunca que si hubiera aumentado el precio de la gasolina 25 por ciento. O no leyó usted mi, mi artículo que está cuestionando o le pasaron mal la información. Lo que yo digo es que el presidente se vanagloriaba de que la gasolina en México era más barata que en Estados Unidos. Esto lo dijo el 12 de julio del 2022 y le presumió a Joe Biden que los automovilistas se estadounidenses se pasaban al lado mexicano para cargar la gasolina y se lo dijo allá en Washington a Joe Biden y lo que dije es que hoy ya no se presume esto pues porque ahora es más cara que en Estados Unidos y las cifras allá están. En estos momentos la gasolina en México es 45 más cara que en Estados Unidos. Y las cifras, eh, mi querido señor presidente, ahí están. Son las cifras eh, que se publican constantemente, eh, que se publican. Todos los días. En estos momentos, el 31 de julio de este 2023, el precio de la gasolina en México se ubica en promedio en 24.31 pesos por litro, o sea, 1.44 dólares por litro, 5.45 dólares eh, por galón, mientras que en Estados Unidos se encuentra en 3.75 dólares por galón, o sea, la gasolina en México es. 45% más cara que en Estados Unidos. Señor presidente, le recomiendo que antes de que me descalifique, ¿por qué no lee primero el artículo y ya después me descalifica? Son las 9 de la mañana con 5 minutos.
2: Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
26: 56, 49, 44... 49, 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Pues yo lo repito, 55,
16: 56, 49, 44, 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
26: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Sergio Lupita. Permiso COFEPRIS 1733 0021A 08
2: 53. Gracias, Mónica. Muy buenos días.
1: Son las 9 de la mañana con 10 minutos, ya la veo venir, ya la veo. Es la micro deportiva.
2: Cero rencor, bebé.
3: Cero rencor, aquí por lo menos no se siente franqueza. Mira a tu nena, en tu ex. En tu mujer,
0: La, verdad, sí la micro deportiva
12: El viernes
0: nos
2: ¡Ah qué pena! ¡Qué pena!
18: Híjole.
1: ¿Cómo estás, Julio? Perdón, ya ves cómo me tratan. No, está muy bien. ¿Te acuerdas cuando me trataban con respeto?
18: Eh, no, siempre te han tratado con ah, respeto. Ah, no, que... ah, yo pensé que decir este, no, no me acuerdo. <risa> Todos, excepto uno, te trata con respeto. Eh, no hay rencores, no hay ah, rencores. Ah, no hay rencores. Oye, este, antes que otra cosa, buenos días, mi querido Sergio Lupita. Hola, buenas tardes. la radio que placer saludarles. Híjole, siento que te pasó como en la América ayer. O sea, ya estaban celebrando, ya iban al vestidor, ya habían este el técnico celebrando, y que me lo regresan. ¿Ah, sí? Me lo regresan porque, porque no repitieron, les el repitieron el penalti con el que habían ganado. Eso sí, caliente. Lo meta, lo mete el equipo el Nashville, y de ahí llega Jonathan Dos Santos, falla, y se quedan eliminados de la Leagues Cup las Águilas del la América, pero también riegan el tepache, o sea, a ver, vas ganando 2 a 1 minuto 98, y Hacen el gol del empate Con el que se fueron a los penaltis Pues 2 por 2 el resultado final Entre América y Nashville En los tiros de penalti 6 a 5 Ganó el conjunto estadounidense Y están eliminados de las Águilas del la América André jardiné Técnico del conjunto de Cuapa Destacó que el arbitraje Pues no ha sido parejo en este certamen Aunque no lo ha puesto de pretexto Por esta eliminación
11: El sentimiento es que el criterio no está bueno El criterio no es igual eh, Miras voy a dar un ejemplo eh, en todos los partidos que jugamos hasta ahorita tuvieron muchos lances de revisión que el VAR llama el árbitro y ni una fue al VAR mirar siempre dejó que la decisión fuera del VAR. ¿Qué?
18: Coincidimos coincidimos con Andrés jardiné El arbitraje en esta League's Cup ha estado no malo. Lo que le sigue de malo, ¿de dónde sacan a los árbitros? Bueno, ha sido una cosa de escándalo. Y, insisto, quitarse la camiseta que el fútbol mexicano, que está pasando por mal momento. Pero la verdad es que sí, el arbitraje... Oye, pero el fútbol mal.
2: mexicano siempre pasa por un mal momento, ¿no? Eh, siempre tú sí. sabes, ¿no? dice, no, es que sí, es que sí podemos, es que...
18: Sí, Pero... ha, sido, ha sido un torneo bastante disparejo Aunque Gerardo Martino ya lo dijo Nadie, nadie los obligó a venir Sabían las condiciones que se iban a enfrentar De visitante todos los juegos en esta Leagues Cup Lo que sí hay que decirle al señor Gerardo Martino Es que su equipo, el Inter de Miami Se ha visto beneficiado y de gran manera Por el arbitraje en este torneo Pero así es y habrá que esperar eh, pues las instancias de cuartos de final. Otro equipo mexicano que quedó eliminado fue el Toluca. El Toluca empató a dos con el Minnesota. esa da la rápido. Eh, ok, en los tiempos, en los tiros de penalti el Toluca perdió 4 por 2 ante Minnesota. Ignacio Ambrís, técnico de los churique, eh, de los choriceros, se va un tanto molesto por la eliminación, pero tranquilo por lo que vio de sus jugadores dentro del terreno de juego. Ay.
8: Pero de lo demás es sacar pretextos. Yo creo que todo sirve, de todo se aprende, de todo... De todo, cuando pierdes, pues es, es lamentable porque no le das alegría a tu afición, no le das alegría al, al club. Y después, bueno, las críticas van a ser normales de que el fútbol mexicano está, vamos para atrás, vamos en retroceso, pero yo la verdad estoy tranquilo de que mi equipo hoy me demostró que, que sabe jugar bien al fútbol.
18: Bueno, en fin, así de rápido también se fue el Toluca. En otros resultados, Los Ángeles FC golearon 4 por 0 al Real Salt Lake. Filadelfia y Red Bull empataron a uno y desde los penaltis el equipo de Filadelfia ha eliminado al equipo de Nueva York. En el clásico regio Monterrey, los rayados uno por 0 sobre los Tigres del lado de Nuevo León. El español Sergio Canales, el refuerzo estrella del club al minuto 97 en tiempo de compensación, anotó el penalti del triunfo. Por lo pronto, Fernando Ortiz, técnico de rayados, espera seguir avanzando para entregarle buenos resultados al fútbol mexicano. No ganamos me nada. No ganamos nada, pero a la vez ganamos todo. Esa es una respuesta mía muy personal. Si bien eh, se logró pasar a cuartos, pero hay objetivos principales que todavía nos trazamos que hay que cumplir, pero a la vez se ganó en todo sentido. Tengo un grupo de jugadores espectaculares. Fue revancha, no fue revancha de Rayados contra Tigres, pero Monterrey avanza a la siguiente ronda y Tigres queda totalmente fuera. Bueno, quedaron listos, quedaron listos. Oye, perdón
2: que te interrumpa, perdón que te interrumpa, mi querido Julio, pero es que... Es que con esta sección De verdad, de verdad No sabemos si poner atención a la
18: información a la o, le música, bailamos, o le bailamos O le bailamos Sí, eh, bueno, me tuve que morder la lengua Para aguantar Y tratar de decir Yo iba a estar como de móstenes en Longato Sufro,
12: sufro, sufro Oigan, este,
18: sacando los prohibidos Ya viste, Sergio,
2: ¿quiere escuchar eh? o quiere seguir? Este, ¿quiere no, sí. Perdónanos. No, no, seguimos Una I'm
18: gonna say it.
1: Nada más estaba bailando, ¿no? Sí, sé por bueno, qué sacó, me... Una
18: disculpa muy sentida. No, 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 disculpa. Sacó los prohibidos, Sergio. Sacó los prohibidos. O sea, aventó no. un pelo de, de, de del salón del saboyo, del. No, wey, no. De, de la burbuja, algo así. Bueno, quedaron listos los prohibidos. Oye, cosas, eso de ¿verdad? la burbuja no, no conozco soy, yo. Bueno, yo tampoco. Yo soy
1: alumno del Mamarrumba.
18: Ah, ok. Mamarrumba, que es algo parecido, ¿no?
1: Entonces. Este, la
18: burbuja me suena como burbuja... a otra cosa, así como no, la no, mesa no, que más aplauda. No, no,
2: no. Llévanos a la burbuja, mi Vamos, órale, vamos, vamos
18: ahí, ya <ríe> unos dance, unos pasos. <ríe> bueno, quedaron listos, quedaron listos los cuartos de final del mundial femenil de fútbol y para este jueves España estará enfrentando a países bajos. El viernes Japón se mide a Suecia y el sábado Australia contra Francia e Inglaterra contra Colombia. Bueno, en otras cosas también trascendió, a menos de que se haga oficial, que falta poco, que Jaime Lozano se mantendrá como técnico de la selección mexicana de fútbol, por lo menos para los duelos amistosos del mes de septiembre. El 9 estarán jugando contra Australia en Arlington y el 12 contra Uzbekistán en Atlanta. Lozano llega con la carta de presentación de haber ganado la Copa Oro de la CONCACAF luego de tomar el cargo en sustitución de Diego Coca. Y en otras cosas arrancaron los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana en la zona sur, los Tigres, los Tigres de Quintana Roo, sorprendieron a los Diablos Rojos, 8 carreras por 3 en el mismo estadio, Alfredo Harp, los pericos de Puebla, 2 por 0 sobre el Águila de Veracruz y Yucatán le pegó 7 por 1 a Tabasco. Para hoy arrancan los compromisos de la zona norte: Laguna contra Monterrey, Monclova contra Tecolotes y Saltillo ante los toros de Tijuana. Y cuando se pensaba que yo, eh, ya no habría más problemas pues se dio a conocer que el equipo mexicano de nado artístico está entrenando en las instalaciones de la alberca olímpica Francisco Márquez debido a que se le ha negado la entrada a las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento a la coreógrafa ucraniana Olga Filipchuk. La entrenadora del equipo Adriana Loftus trató de explicar la situación.
30: Nunca pensé que no estuviera aceptado el ingreso de ella ¿por qué? porque se pidió por parte de la federación hicieron una petición formal antes de que la federación se desconociera esa petición vino desde el día 15 de julio eh, y, y pensé que todo estaba en orden nunca me dijeron que no nunca tuve el sí, pero nunca tuve el no entonces llego el, 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 el miércoles
21: yo digo el jueves al cenar y desde el estacionamiento me dijeron profesor, usted sí puede accesar, pero ya no
18: bueno, qué situación está con ADE, pues le sigue metiendo el pie al equipo de eh, Nado Artístico, Philip Chuuk pues es una prestigiada coreógrafa que ha trabajado en varios países y ayuda al equipo nacional de cara a los Juegos Panamericanos donde se buscará la calificación olímpica así de increíble la dirección de la CONADE y Ana Gabriela Guevara. Sergio Lupita, amigos de la Auditorio la Información Deportiva, este miércoles rapidísimo nuestras vías de comunicación en ex-Twitter. Estoy en arroba @jromerohb jromero hb, además del barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión mucha información. Que tengan un extraordinario día. Muchísimas gracias
1: Julio Romero y nos quedamos aquí con la musiquita. Saludos
18: para todos.
12: Y ya
21: se fue, perdonen ustedes.
2: Y está con nosotros Alberto García. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Y muy buenos días a nuestros amigos. Venimos a hablarles de Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre está disponible ya a la vista. Y también pueden tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Por si fuera poco, van a mandar y recibir dinero desde cualquier banco. Banco Directo a su cuenta del celular. Regístrense ya en Broxel.com porque con Broxel, tú cuentas, tú mandas. Muy buen día.
2: Gracias Alberto, buenos días.
7: Son
1: las 9 con 21 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el presidente López Obrador firmó un decreto para reconocer y proteger los sitios sagrados de las comunidades Coras, Huicholes y Tepehuanas, en los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y San Luis Potosí.
2: Por otro lado, el presidente aseguró que la Secretaría de Educación Pública va a seguir realizando conferencias de prensa vespertinas para contrarrestar las mentiras sobre los nuevos libros de texto
24: gratuitos. Van a continuar... Los diálogos circulares sobre los libros de texto, porque es muy interesante que se conozca libro por libro, que se conozcan los contenidos, que se vaya poniendo al descubierto lo mentiroso, lo cretino que son los conservadores. Cómo son capaces de calumniar, de mentir todo en función de sus intereses, sus privilegios y también por su ideología. ¿Conservador? ¿Clasista? ¿Racista?
1: En este espacio, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, celebró que algunos gobernadores de oposición hayan frenado la distribución de los nuevos materiales educativos de la SEP.
25: Una vez más, la 4T, a una sentencia, que todos los abogados sabemos que una sentencia es una ley, en lo particular, otra vez la destacan sin el más mínimo pudor. Y por eso, perdón el comercial, pero nosotros aplaudimos acciones de gobernadores, como la gobernadora de Chihuahua o el gobernador de Guanajuato, y me parece que ya cada vez se van sumando más, que están cumpliendo con esa sentencia para impedir esa distribución. Pero lo más importante, e insisto, agradeciendo el es el llamado que hacemos a los papás y a las madres de familia. Por más Marx Arriaga, por más Heidi, por más que ellos intenten introducir lo que sea que quieran introducir, no van a poder contra un padre de familia o madre de
12: familia.
2: Por unanimidad la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de la ex directora general de Protocolo de la Cancillería Marta Susana Peón Sánchez como nueva embajadora de México en Honduras.
1: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los elementos de la Guardia Nacional que desplegó el gobierno mexicano en 2019 para contener la migración ilegal a los Estados Unidos se parecen a Pancho Villa. Porque son políticamente incorrectos
2: Las autoridades de Colombia Informaron que de acuerdo con fuentes militares Y de la policía judicial El Ejército de Liberación Nacional Está planeando un atentado Contra el fiscal general de ese país Francisco Barbosa
12: sí, yo quería ser esa mujer, La madre En
1: redes sociales se hizo tendencia el nombre de Denise Guerrero, vocalista de la agrupación musical Velanova, pero no fue porque la tocaron en Sergio y Lupita, sino porque después de haber estado alejada de los reflectores desde 2019, aprovechó su cumpleaños 43 para abrir su cuenta oficial de Instagram. Ahí publicó un mensaje que emocionó a sus fans por un posible regreso a la música. No eres
12: aquel que
2: Bueno, Sergio, ayer estaba revisando los libros así rapidísimo y me encontré un dato, dice, en México existen trenes de alta velocidad como el Chepe o la Bestia y de baja velocidad empleados en transporte público de ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Pues eh, es, estos circulan a 80 kilómetros por hora ¿eh? y los trenes Bala, por ejemplo, viajan a 505 kilómetros por hora en Japón. O sea, estos no serían de alta velocidad.
4: Gobierno de México
0: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
28: Te mereces un surteric
0: Gastrolab, historia recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
21: Hola amigos de Gastrolab Radio, a mí a veces se me complica mucho saber qué voy a desayunar así que le eché un ojo a la página de Gastrolab y me encontré con una receta facilísima que aparte es una delicia un smoothie de avena y mango ¿qué es lo que vamos a necesitar? una pieza de mango que ahora mismo puede ser un mango ataulfo que también es espectacular aunque muchos van a preferir el mango manila una taza de yogur griego media taza de leche, tres cucharaditas de hojuelas de avena sin tostar y sin azúcar añadida o mejor aún un trocito de vaina de vainilla de papantla con esta denominación de origen que es un producto espectacular mexicano y una cucharadita de miel ahora sí para endulzar pues todo esto lo vamos a licuar muy 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 bien e incluso el mango lo podríamos meter al congelador como un tip extra para que tengamos una textura y una temperatura buenísima ahora sí tenemos prácticamente un desayuno completo en un vaso con un sabor abismal y con un producto de temporada no se pierdan esta receta en gastrolabweb.com
14: que te dejé ahora, 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 cuando más te necesito. Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora, cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos, amigos, y a mí no me interesa ser tu amigo. Dices que este amor ha sido en mano. Qué malo que dices eso Pero qué bueno que se acabó Mala gente Te burlaste de mis sentimientos
2: Y ahora te la
1: veo. A... Gente, te burlaste de mis sentimientos, Guadalupe No,
2: yo soy de corazón
1: noble Ah, es cierto, sí. es cierto Equivoqué Falso ah, Sabes que, eh, perdón, no fue un error fue un área de oportunidad.
2: Fue un área de oportunidad. Oye, César A. Domínguez Crespo nos dice, el otro día por área de oportunidad me pasé un alto.
1: Ah, pues sí. Pues sí, todos hemos cometido un a área de, un área de oportunidad.
2: Bueno, vámonos, vámonos con Información de Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, les estoy
16: haciendo corazoncito.
2: Ah, muy bien.
16: De, de amor, de verdad, muy amor bien. para ustedes. Y ah, nuestro muchas público. gracias,
2: muchas gracias, Mónica.
16: <risa> bueno, pues vamos a decirle a todos los amigos del Heraldo Radio que si conocen el 123 del fraude en banca electrónica, porque en Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que uno, desde alta cuentas para realizar transferencias, para blindar o proteger tu dinero. Es muy importante que lo sepas. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. 3 claves o contraseñas para actualizaciones de software, ni sincronizar dispositivos. Así es que mucho ojo. Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo. ¿A dónde? A Citibanamex Resuelve o a Citi Service. Así es que ya lo saben, amigos del Heraldo Radio. El 1, 2, 3, Juntos contra el Fraude. Gracias.
2: Gracias, Moni. Buenos días. Buen día.
1: Bueno, son las, uh, son las 9 de la mañana con 34 minutos y bueno, eh, van a ser 8 los candidatos, ahí sí no les da pena llamarse candidatos, son 8 los candidatos que van a participar en el primer <coughs> debate del Partido Republicano. Esto. Para la campaña electoral del 2024, tampoco les da miedo ni está prohibido decir campaña electoral del 2024. Estos ocho aspirantes dicen que, que pueden ganarse un lugar... En el escenario político y van a participar en el debate en Milwaukee el ex, presidente, el ex vicepresidente Mike Pence anunció que ha reunido una cantidad suficiente de donadores para poder participar Para calificar al debate del 23 de agosto Los aspirantes deben cumplir con los requisitos de encuestas y donantes establecidos por el Comité Nacional Republicano Tener cuando menos 1% de apoyo en tres encuestas nacionales importantes o una combinación de encuestas nacionales y estatales <coughs> anticipadas entre el primero de julio y el 21 de agosto, así como un mínimo de 40 mil donantes con 200 eh, dólares en 20 o más estados. Y bueno, pues califica a Donald Trump, está Ron DeSantis, está Tim Scott, senador de Carolina del Sur, de raza negra, Nikki Haley, la mujer que fue eh, embajadora ante las Naciones Unidas. Eh, está Vivek Ramaswamy, está Chris Christie, que fue gobernador de New Jersey, Doug Bergum, Mike Pence, el ex vicepresidente. Bueno, son algunos de los que son los que han calificado, son ocho hasta este momento.
2: Bueno, y hablando del tema, la embajadora eminente Marta Bárcena publicó en el Heraldo de México una columna titulada Estados Unidos, Ideología o Economía, en la que habla sobre los enfoques de campaña de Joe Biden y Donald Trump en las próximas elecciones embajadora Marta Bárcena, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, muy buenos
27: días, Sergio, y el auditorio del Heraldo Radio. Pues sí, ya estamos en plena campaña electoral en Estados Unidos, como bien ha... Y pues justamente en mi columna hago una reflexión sobre cómo veo que se están construyendo... O lo que ahora se dice las narrativas de uno y otro bando. Yo creo que el republicano, vamos a ver cómo se desarrollan los debates, pero estamos viendo a un Trump a la cabeza entre los precandidatos del Partido Republicano y un Trump que vuelve a ese discurso que lo llevó a ganar en 2016 y a perder en 2020, que es eh, un discurso de lo que se conoce como luchas identitarias, como guerras culturales. Es decir, solo yo y mi proyecto soy bueno y entonces los que están fuera de ese proyecto son una amenaza a mi identidad. Y de ahí que como su núcleo duro de
12: se Antes nos, es ver, sobre se, todo se blanca, cortando, sin
27: educación, universitaria. Se está cortando la. Se nos está la, cortando, la llamada. sí. Déjame
1: mejor que tratemos uh -huh. porque se nos está cortando y al parecer no nos estabas escuchando tú tampoco, pero vamos a tratar de, de, de lograr. Este. A ver, ya parece sí. que ya no, te. Nos, tenemos, decías ¿sí? de sí. Sí. nos
2: decías de las luchas identitarias. Nos decías de las luchas identitarias, sí. sí
27: las luchas identitarias que están basadas en, digamos, en la defensa de, de esa guerra cultural que es, a ver, yo, esta población blanca sin educación universitaria que se, fue, que se vio afectada por la globalización, que perdió empleos, que perdió nivel de vida, que es a la que más golpea justamente eh, el tráfico de drogas, el uso del fentanilo, etcétera ven en el otro, el otro es el inmigrante, el otro es la comunidad LGBT, el otro es eh, justamente las élites, aunque Trump viene de las élites, el enemigo a vencer. Entonces es una campaña basada en la ideología, en, en eh, justamente eh, la discriminación del otro, y por eso profundamente antiinmigrante y anti-mexicana. Y esa es la línea de Trump con eh, su famoso maga de vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo eh, eh, para mover esa identidad eh, del, del estadounidense que se sintió desplazado. Eh, Biden, desde, el, desde su toma de posesión, al, aludió a la necesidad de unidad del pueblo americano. Creo que su mensaje es no ha permeado eh, justamente en los votantes trumpistas Y entonces, desde junio, sus asesores, su gobierno, su campaña, dice, a ver, vamos entonces a basar eh, la campaña de Biden en los éxitos económicos, con un concepto que le llaman Bidenomics.
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿y cómo ves? En estos momentos hay un virtual empate. Parece que las acusaciones en contra de Trump no hacen daño, no le hacen daño. Pues
27: mira, parece que no le hacen daño eh, eh, Sergio en su núcleo duro de votantes. Hay un, un, eh, un efectivamente están con una, un nivel de aprobación muy similar o de posibles votantes Trump y, y Biden, pero ninguno llega al 50%. Eh, Trump puede seguir compitiendo en las elecciones, eh, eh, en esta en estas, eh, digamos, pre-campaña de los republicanos y en las primarias, legalmente puede. Yo lo que digo es, a ver, éticamente es viable pensar que alguien que es condenado o que puede ser condenado, ya fue condenado por, por, por sobornar a, a una ex amante, si supongamos que vaya a ser condenado por una conspiración para tratar de influir en el voto de los americanos, aquí el dilema no es solo ético, Sergio, creo que es, perdón, no solo legal, ¿cómo, cómo podría tener Estados Unidos un líder que trató de subvertir, de ir en contra de sus propias instituciones y de su propia democracia. Pero él juega muy bien el papel de víctima.
1: Claro, eh, pero por otra parte, como, como tú bien sabes, nunca nadie ha acusado a Donald Trump de ser muy ético y sin embargo llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno.
27: Totalmente, estoy de acuerdo contigo y veremos ahora si la campaña de... Eh, haciendo énfasis en sus logros económicos, tiene éxito o no. La verdad es que el empleo está fuerte. Esa es otra de las ironías, Sergio. Hay más de 5 millones de empleos disponibles en Estados Unidos para los que no tienen personal, para los que no tienen gente. Y sin embargo,
2: Uy, se tienen los... una campaña antimicrobial. Muy bien, pues embajadora, para la migración. muchas gracias Como siempre por tomar la llamada Qué gusto escucharla Muchas gracias hasta luego. hasta luego
1: Este próximo 12 de agosto Se va a celebrar el Día Internacional De la Juventud Y el TEC de Monterrey tendrá pues lo hará con, con, con temas sobre nuevas tecnologías y tendencias de educación para los jóvenes. La doctora Beatriz Palacios es directora de Innovación Educativa del TEC de Monterrey. Doctora Palacios, ¿cómo está? Buen día. Cuéntenos de en dónde o cómo se van a ventilar estos temas allá en el TEC de Monterrey.
30: Buen día, pues ante todo lo que quiero decirles es que estos temas son pues parte esencial de nuestro modelo educativo, o sea, creo que hoy en día hablar de la educación en el Tec de Monterrey es hablar de darle a nuestros alumnos mejores herramientas, pero sobre todo enseñarlos a usar estas herramientas para que ellos, por un lado, aprendan mejor, pero también para que estén preparados con las competencias que les van a permitir estar en el mundo eh, laboral y social en el futuro. Entonces, para nosotros, hoy en día, es parte de nuestro modelo educativo, el integrar no solo las de tendencia, ¿verdad? todas estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, realidades extendidas y metaversos, etcétera, pero también el uso de estas herramientas conscientemente, con ética y con el entendimiento que estas habilidades ya son parte importante en el contexto en general de trabajo y social, entonces tenemos que poderlas vivir dentro de nuestro proceso de aprendizaje y es lo que hemos como tecnológico impulsado, no solo en esta etapa, sino a lo largo de 80 años de historia.
2: Doctora, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de educación para los chavos? ¿Qué es lo que van a estar aprendiendo? ¿Lo que van a estar viviendo? Sobre todo en este eh, pues, eh, momento en que parece que todo está tan acelerado.
30: Así es. Y, y fíjate que creo que algo importante de hoy en día es que estamos acelerando temas que tenían años estando puestos para la educación. O sea, yo creo que el uso de la tecnología, en el TEC tenemos más de 35 años usando la tecnología para impartir cursos a distancia. Sin embargo, nos damos cuenta que ahorita se ha acelerado. Pareciera que hay muchas cosas que son nuevas y, por ejemplo, no sé, el uso del video. Tenemos años, o sea, décadas usando el video y ahorita pareciera que es la herramienta que resuelve todo el uso de videoconferencias o webconferencias, está volviendo algo normal. ¿A qué le estamos apostando en el tecnológico hoy en día? Claro, a estas nuevas tendencias como las realidades extendidas del poder generar estas experiencias donde el alumno se puede eh, vivir una experiencia inmersiva para aprender en mundos virtuales, es una tendencia importante. El uso de la inteligencia artificial en todas sus vertientes. O sea, hoy está muy de moda hablar del chat GPT, pero hay muchísimas tecnologías, hay más de 40 años desarrollando tecnologías con inteligencia artificial. Tenemos que potencializar el uso de estas herramientas, tenemos que enseñar a nuestros alumnos a usarlas de manera ética, consciente y con las habilidades necesarias. Entonces, esta es otra tecnología muy fuerte. Los mundos virtuales o metaversos, también es una tendencia que ya tenemos ahorita incorporada, pero la vamos a seguir impulsando en los siguientes años. Todo el tema de uso de simuladores, la creación de, por ejemplo, eh, laboratorios virtuales, laboratorios con inteligencia artificial que permitan que el alumno recree prácticas eh, con elementos que a lo mejor no podríamos tener de manera física y que la parte virtual y tecnológica nos les darían estas oportunidades a los alumnos. Estas son solamente algunas de ellas que, que ya están hoy en día implementándose y queremos todavía potencializar su uso en los siguientes años.
2: Muy bien.
1: Doctora Beatriz Palacios, gracias por conversar con nosotros.
30: Gracias a ustedes y, y pues sobre todo mucho ánimo a nuestros jóvenes y a nuestras universidades y escuelas. Tenemos mucho que hacer para seguir incorporando de manera consciente y adecuada estas tecnologías.
1: Muchas gracias.
2: Y tenemos un recorrido y vamos, vamos al Estado de México con Leticia Ríos.
15: vestidos de negro con playeras y gafetes con la leyenda en defensa del trabajo y portando palos por segundo día consecutivo los autodefensas del transporte público en el Estado de México recorrieron calles de diferentes municipios metropolitanos como Tecámac, Cuautitlán, Iscali, Naucalpan, Tlalnepantla y Coacalco para revisar unidades. Los transportistas aseguraron que continuarán con su movimiento en tanto se mantenga la inseguridad en el sector en la entidad y reiteraron que están cansados de enfrentar extorsiones y robos ante la indiferencia de las autoridades policíacas en el municipio de Tecámac se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México luego del encuentro los dirigentes de los transportistas señalaron que confían en que la Fiscalía Mexiquense avance en las investigaciones sobre las denuncias de extorsión presentadas a continuación escucharemos a mi compañero Juan Teniente Juan Teniente
3: ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días Los saludo con gusto desde Monterrey Pues ayer por la tarde se llevó a cabo la misa eh, En honor A la familia que perdió la vida en el Monte Everest Estos cinco integrantes de la familia Cifuentes González Quienes pues eh, viajaron Hasta Nepal, se subieron en un helicóptero Y este se desplomó, perdiendo la vida A los cinco integrantes Ayer eh, se llevó a cabo Esta misa en la iglesia José Obrero En el municipio de San Nicolás, en la colonia a unas calles, a unas calles donde ellos vivían, familiares y amigos, acudieron a estar presentes con las urnas y una fotografía de la familia. Y de esta manera pues ya se les recordó y ya ellos ya descansan en paz. Lo que no dijeron los, los familiares es si estas cenizas se quedarían en Monterrey o se llevarían a la ciudad de San Pedro de las Colonias en Torreón, donde son originarios los papás de esta familia González y Fuentes. Hasta aquí mi reporte Lupita, muy buenos días. Sergio, hasta luego.
1: Son las nueve con cuarenta Alberto García nos tiene información. Adelante, Alberto. Muchas
7: gracias, Sergio. Para recordarle a nuestros amigos sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre estará disponible y a la vista. También nuestros amigos podrán tener una cuenta en pesos y otra en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares, con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a la cuenta de su celular. Regístrense ya en proxel.com porque con Proxel tú cuentas, tú mandas. Gracias. Son las 9 con
1: 49 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que el Inegi dio a conocer que la inflación sigue bajando en México, contrario a lo que ocurría, dijo, en el periodo neoliberal.
24: Sigue bajando la inflación, esto repercute mucho en favor de la economía popular, la economía de las familias, porque el ingreso alcanza para más. Ya ustedes saben, el salario mínimo en México ha aumentado en términos reales cerca del 100%, y los salarios en general han aumentado en nuestro país. Nada que ver con el periodo neoliberal, el periodo del pillaje y de la corrupción.
2: El presidente López Obrador también aseguró que los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respaldan la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.
24: No se dio a conocer un documento, un escrito del Sindicato de Maestros. Pasó de noche donde los maestros y su organización sindical Apoyan los libros de texto esto lo informo porque no se sabe
1: bueno y el presidente de, eh, no, en este espacio Alma Maldonado investigadora del departamento de investigaciones educativas del CIMBESTAF consideró que la primera conferencia vespertina de la CEP fue una clase de cinismo
20: bueno, pues ayer nos dieron una clase de cinismo, ¿no? Me parece integrador, además, con, con todas estas explicaciones tan absurdas en algunos casos... Porque no estamos hablando de errores ortográficos. Tenemos problemas que van en muchos niveles y que son graves, que tienen que ver con los contenidos, eh, con problemas conceptuales, con explicaciones, con datos, con ausencia de contenidos científicos, matemáticos. En fin, toda una serie de cosas que no supieron resolver y, y que fueron incapaces de reconocer, lamentablemente.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que próximamente va a viajar a Vietnam debido a que ese país quiere cambiar las relaciones bilaterales para convertirse en aliados.
1: En el marco del aniversario número 78 del ataque nuclear en la ciudad de Nagasaki, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, llamó a fortalecer el trabajo internacional para avanzar en la desnuclearización.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el mes de julio, solo el 25% de los países reportaron sus muertes por COVID-19. Llamó a no bajar la guardia ante la propagación del virus. Yo soy tu
14: amigo fiel.
2: Yo soy tu amigo
10: fiel. Y si un día...
1: El lejos, lejos clavadista mexicano me Diego Valleza reveló que debido a la falta de apoyos de la CONADE, él y su compañero Randall Willards tuvieron problemas para ir al Mundial de Berlín, donde ganaron una medalla de plata explicó que todo se solucionó gracias a que el cónsul de México, en Bulgaria, Pencho Dimitrov, cubrió los gastos de sus viajes de preparación a Japón, España y Alemania, mientras que las actrices Marta Igareda y Carla Sousa pagaron sus inscripciones.
7: Y
2: Bueno, y la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, agradece en la cuenta de Twitter que a las maestras y a los maestros que apoyaron los nuevos libros de texto gratuito y que contribuyeron en su construcción sin su trabajo, esfuerzo, participación e invaluable compromiso con la educación, la nueva escuela mexicana no sería posible.
1: Son las 9.53 ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo Pues
2: vámonos entonces Que la pasen todos muy bien Disfruten este día Y nos escuchamos mañana Que ya será jueves A las 7 en punto
1: Hasta mañana Gracias de todo corazón Lo dejamos con Juanes Oye, mujer
13: Mujer,
14: lo que has provocado en mí no tengo explicación, me hundo en la emoción. Que sucede, oye, mujer.